0: Buenos días, tardes, noches, gente de la hermosa internet. Eh, soy Rob Núñez, Roberto, como me dice mi madre, eh, desde las la antípodas canadienses, en este nuevo encuentro en torno al, a la liturgia cinematográfica que hemos denominado Punto de Giro, ¿no? Que en esta ocasión eh, queremos, eh, queremos profundizar sobre... Un género eh, popular que se ha vuelto. Que se volvió muy popular, sobre todo cuando.. Cuando el cine se masificó. Eh, a nivel.. Eh, occidental, el, que es la ciencia ficción. Eh, va a ser un viaje largo, probablemente, va a ser un viaje que quizás nos tome más de un programa, pero veremos sobre la marcha eh, cómo, cómo nos trata este hermoso género. Vamos a tratar de de entregarles herramientas a ustedes eh, para que comprendan y eh, para que comprendamos, en realidad finalmente este un viaje en conjunto, para que comprendamos el género, para que comprendamos eh, qué construye el género, cuáles son sus convenciones, cuáles pueden ser sus subgéneros, eh, cómo construir una obra ¿no? de ciencia ficción para que el día de mañana, si ustedes quieren crear eh, un cortometraje o un pequeño cuento, eh, puedan utilizar estas herramientas Como lo hicimos en algún momento con el terror Allá, hace tantos años Atrás Y para acompañarme en esta odisea En el espacio, están conmigo eh, Mis grandes amigos Partiendo por el siempre fiel y hermoso Gabriel Alarcón, ¿cómo estáis? 3D
1: Chao, cuesta punto disvolta Y es solo Gabriel Ok <risa> Oh, estoy, estoy practicando mi italiano.
0: ¿Por qué, por qué italiano? <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué quiere vivir a repoblar Italia? Bro? Ah, bueno, sí. Bueno, Buen Puede ser. Puede, puede ser. Esta, van a
1: estar baratos los viajes a Italia. Aprovechemos, aprovechemos. Nah.
0: Puta, bueno. <ríe> bueno, y en la otra esquina, eh, el hermoso eh, maestro Esteban Font. ¿Cómo está, amigo?
2: ¡Oli! Ole,
0: ay. Ay, ¡Ay, Dios mío! Aquí estamos.
1: La verdad es que el italiano me está dando la cabeza por, por ver tanto Cars, weón.
0: Eh... ¿Por Cars? Sin... ¡Ah, en, de la
1: de Disney! Su, de, en Cars hay, per, hay, hay dos personajes italianos que hablan todo el rato.
2: ¡Ah,
0: ah de vera! De vera. ¿Cómo estás, Esteban? Bien,
2: bien, súper. Acá bajándome de esta nave espacial, metiéndome en este universo de la ciencia ficción.
0: Uh la, -la. Uh -la, -la. Uh -la, -la. Uh la, la, Oye, eh, ¿les gusta la ciencia de ficción?
2: Me ¿Sí? encanta, ¿No? me encanta. Creo que es uno de los géneros favoritos que tengo desde mi infancia hasta el día de hoy.
0: ¿Y a ti 3D? Eh,
1: me gusta lo que he leído, pero no sabía que me he dado, me daba cuenta que no sabía tanto de ella. Pensé que la perseguía más. Al preparar este programa. O sea, ni siquiera yo no yo ayudé a preparar el programa. Pero al, re, al leer las referencias que, para prepararme para este programa. Me di cuenta de que. No soy tan. fiel seguidor de la ciencia ficción. Pero yo sí. Yo creo que, por ejemplo. Para,
2: para mí. He sido como más. como espectador. Más que como en. en saber como las reglas y las bases de. de, de de una. de esta literatura y esta. cinematografía de la ciencia ficción. En realidad. Por mi parte.
0: Te cacho. Te cacho. Igual, Gabriel, el, no sé, el anime. Por lo menos tiene. Tiene un brazo bastante grueso. Tiene de caleta, de ciencia ficción? Puma. Puma, el... Sí, caleta. no, pero
1: claro, porque yo pensaba de que venía. Pero todo ese como. Como sector que conozco de la ciencia ficción. Viene desde el lado del anime. Y de un par de lecturas que les pe le pegué a Simov y. Y ah, olvidó el nombre de otro, otro autor que también me gustaba, que en un momento le estuve leyendo ciencia ficción. Pero más allá. O sea, como al nivel de estructura como me he dado cuenta, no soy tan fiel seguidor. Pero sí me gustan mucho los planteamientos y cómo se. cómo es. Es vaca la ciencia ficción. Eh, un género muy interesante güey. muy entretenido
0: sí, a mí, a mí, a mí me gusta Caleta man. sobre todo ya más grande la, eh, cuando cuando estuve en Cuba eh, descubrí una serie de autores latinoamericanos de ciencia ficción eh, sobre todo como de Centroamérica y la ciencia ficción como que en esos parajes del mundo agarra uno, unos matices súper locos como hay mucha como de, como de biopanque, ¿cachai? Como de, como de esta ciencia ficción que combina también como, eh, ¿cómo decirlo? Como una, un, una conmovisión, ¿cachai? Una cosmovisión como divina, pero al mismo tiempo social. Entonces, claro. como, como que van construyendo, o sea, por lo menos eh, los relatos que, que leí eh, se construyen como... Como eh, escenarios hipotéticos, ¿cachai? De futuros posibles en planetas que no existen. Eh, que mezclan como la cosmovisión, no sé, de la ribera maya, weón, con el futuro. Y esa weón la encuentro súper chora, weón. Y. bueno, Star Wars. En fin. <risa> <risa> Todo termina en Star Wars, siempre. Todo empieza y termina en Star Wars. <risa> bueno, la ciencia ficción, pues. Primero podemos partir. Eh, que desde el inicio, no, eh, el escritor eh, Eduardo Gallego describe la ciencia ficción como, cito, un género de narraciones imaginarias que no pueden darse en el mundo que conocemos debido a una transformación del escenario narrativo, basado en una alteración de coordenadas científicas, espaciales, temporales, sociales o descriptivas, pero de tal modo que lo relatado es aceptable como especulación Racional. Y en esta descripción que hace el señor Gallego hay una palabra que va, va a resonar eh, a lo largo y ancho del programa que es la palabra eh, especulación, sí. porque la ciencia ficción más que ser sobre, sobre desarrollos tecnológicos o científicos es sobre escenarios especulativos, de hecho antes de, antes de que se le conociera el, el género como tal, como ciencia ficción se le denominaba eh, narrativa especulativa fantástica Eso quiere decir que cualquier historia eh, que, que tome como un escenario, valga la redundancia, especulativo Puede calificar dentro de como un género o un subgénero de la ciencia ficción eh, A lo largo de este programa vamos a ir viendo si sí, como qué características eh, se tienen que cumplir Para que estas especulaciones, porque finalmente toda la ficción es una especulación, ¿no? Onda, claro. ¿Qué pasa si la niña linda se enamora del feo? Esa es una especulación también, pues bueno. Pero eh, la ciencia ficción cumple, eh, eh, requiere como ciertas especificaciones puntuales del género, por algún género, eh, para que esa especulación tenga cabida aquí. Y otra cosa importante que dice Gallego es la transformación del escenario. Es decir, eh, la realidad en la que ocurre esta, este relato eh, puede parecerse a la realidad, valga la redundancia, real, pero tiene que, tiene que tener severas o, o ínfimas alteraciones, ¿no? En alguna de sus coordenadas. Y ahí él enuncia como claro. lo científico, lo espacial, lo temporal lo so o lo social, o lo descriptivo, ¿no?
2: Es como y que eso, en un... Ay, perdón, Pelot. Eh, pero no, dale no más, dale nomás. Es como... Sí, sí, es como si yo, yo lo llevara a un podría ser o podría suceder como una forma así, eso sería como una especulación de lo racional o sea, de, dentro de, tomando lo que dice Gallego que al final las alteraciones de coordenadas científicas, espaciales, temporales sociales y de, o descriptivas que al final es como que se, se toma algo que realmente existe pero en realidad se lleva hasta a una especulación de lo fantástico po, al final. entonces por eso es que al final uno llega como concluyendo que ah, esto podría suceder Independiente que sea fantástico, pero podría en un cierto porcentaje suceder.
0: Exactamente. Exactamente, guacho. Claro. Eh, avanzando un poco en esto, ¿no? La ciencia ficción, como eh, mencionábamos, es un género. Es un género que, como todos los géneros... Eh, nosotros aquí eh, nos abogamos principalmente a lo que es la... La, la mitología cinematográfica no tratamos de tratamos de que nuestros contenidos gire respecto al quehacer cinematográfico pero es imposible hablar de guiones y hablar de películas sin hacer un sin hacer un tránsito hacia el pasado que es la literatura que es de donde desde donde bebe el cine desde donde desde donde el cine se volvió cine no con las o sea. grandes adaptaciones en su momento de obras antiguas o entre comillas adaptaciones no sé pues a trucha a Nosferatu en que no, te, no podían pagar los derechos de Drácula porque la, la, la viuda de Bram Stoker como que quería demandar a Murno por ladrón entonces ya no no se llama Drácula se llama Nosferatu en fin <risa> eh, y en este y en este periplo de, de no ser un género eh, la ciencia ficción convive con la con la literatura de, de la para que la redundancia, de la gran ficción, que es de donde también después surge el terror, desde donde surge la, la novela fantástica, eh, que es todo este, es toda la, la, la literatura, estamos hablando de estamos hablando de, de, de conceptos prerrománticos, ¿no? 1600, mm. 1500. Eh, que es toda esta literatura que habla sobre, lo, sobre los supuestos imposibles, ¿cachai? No un Romeo y un Capuleto, ¿cachai? Sino más un Víctor Frankenstein. Cosas que no pasan en la vida real. Por claro. eso la ficción fantástica, ¿no? Eh, el nacimiento, como tal, de la ciencia ficción, como concepto, no como. evidentemente no como obra, sino como concepto, se acuña en 1926, por Hugo Hernsbach. Wow. Google es un hueón muy importante en la historia de la ciencia ficción porque es el editor de Amazing Stories, que era una publicación norteamericana, anglosajona, creo que era, sí, este hueón era norteamericano. Sí, eso estaba pensando. Que... Era, era gringo el hueón, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí. Bueno. Eh, te lo voy a confirmar al tiro de todas formas. Y eh, este loco era editor de Amazing Stories, y en Amazing Stories era una, una serie de revistas que publicaban como relatos fantásticos. Entonces ahí se, publica, se republicaban. Eh, cositas de, de Edgar Allan Poe, de Julio Verne, de, eh, de de H.G. Wells, que uno piensa que uno, o sea, hablar de Julio Verne ahora es como todo el mundo conoce a Julio Verne, bueno, claro. Pero hay que entender también de que en, en, el, en la América de en la América de principios del siglo XX, cachay, como que Julio Verne el francés, ¿cachai?, no era algo que se leyera tanto porque eh, por temas de idiosincrasias idiosincrasia nomás, pues, bueno. porque mm. era mucho más fácil pescar a un británico que hablaba la misma lengua que a un francés pues, bueno. claro. que, que, que venía con sus cosas de Francia ¿cachai? con sus mangas Fran literarias de Francia o, por ejemplo claro, por, por ejemplo porque hay tan poca porque hay tan pocas adaptaciones de Don Quijote, ¿cachai? Claro. Eh, pues lo mismo, bueno, es una obra gigantesca terriblemente importante, pero el mundo anglosajón es mundo anglosajón es terriblemente cerrado bueno. entonces eh, Gersbach acuña el término de la ciencia ficción que es una nosotros ahora le, lo, lo decimos ciencia ficción, pero es un el concepto proviene de o sea, el término proviene de una mal pronunciación de de ah de términos pues bueno. es súper onda el el sci, sci fi cómo se le cómo se le tra, se le, ¿Eh? re, se, le se, se le resume es una mal pronunciación de a ver te lo voy a buscar aquí eh, fino no importa pero bueno ciencia ficción okay, <risa> eh, lo,
2: lo resumieron como ciencia ficción nomás. Ya, esta cosa ciencia <risa> tiene que ser ciencia <risa> y es falso ciencia ficción
0: <risa> eh, anteriormente, como decíamos, antes, que existe ciencia ficción antes de que este sujeto acuñe el término Porque hoy Julio Verne, es mucho anterior a, a, este, a la Amazing Stories claro. eh, Y antes de antes de que el término se acuñara como tal, existe lo que se conoce eh, la proto ciencia ficción Que es otro concepto acuñado por el canadiense John Catty. Y en la proto protociencia ficción, puta, entra, entra narrativas que podemos... Eh, eh, perseguir hasta la época del mito ¿no? hasta la época de los griegos cuando hablábamos del terror hablábamos de que la primera obra de terror es el, es el, el relato del Gilgamesh claro. que es un relato sumerio del año del año Ñauca y si nos remontamos hacia atrás como que podemos ir encontrando estos escenarios especulativos en los que en los que se, las culturas antiguas eh, crean relatos para transformar la realidad de hecho, si uno se pone medianamente um, quisquilloso, el grueso de la mitología griega puede ser un macro relato de ciencia ficción. Bueno. Sí, pues. Pero, sí, pero acá, eh, el que hemos, lo, el, los que hemos sumarizado, eh, se encuentra... Um, se encuentra el... Hemos querido, hemos querido detenernos en, en Dédalo, esta figura helénica, que es el papá de Ícaro, ¿no? Que... Que era un inventor, pues, bueno, era un inventor súper, era un ingeniero súper famoso porque tenía una genialidad deslumbrante. Y el loco es eh, famoso porque construyó estas alas con las que su hijo Ícaro voló muy cerca del sol y se derritieron su ala y el hijo cayó y murió. Pues bueno. eh, pero Dédalo también se le conoce, entre otras cosas, por haber construido, eh, que esto es importante para, eh, para el punto al que queremos llegar de porque Dedalo es un referente de la protociencia ficción, construyó el, labora el laboratorio, el laberinto del Minotauro, en Creta, donde se escondía este ser mitad hombre mitad toro, weón. ¿Qué puta? Esto es un culebrón. ¿Por qué existía el Minotauro, weón? Estaba Poseidón y el rey Minos eh, dijo que iba a sacrificar a un... A, le iba a hacer un sacrificio en honor de Poseidón. Minos era el rey de Creta. Claro. Y desde, la, desde el mar salió un toro precioso, y Minos dijo ¡Oh, este toro es precioso! Puan. No lo voy a matar porque soy un humano traidor
1: Pero voy a quedarme con el
0: toro y va a ser el cemental el de mi, de mis vacas puan. Y Poseidon se enojó y dijo, ok, entonces tu esposa se va a enamorar del toro Y la esposa se enamoró del toro y tuvieron una una criatura que es el Minotauro, y Minos avergonzado de esta infamia que había, se había cometido en contra de su nombre, le dijo a Dédalo, Dédalo, te pago cuatro piscolas, construyeme una weá para encerrar al minotauro. Y, el minotauro. y Dédalo creó el laberinto del Minotauro para esconder la vergüenza del rey Minos que le había fallado a los dioses. Asimismo, también se le... Platón se le adjudica a Platón. Platón es real, ¿no? Creemos que Platón es real. Se supone,
1: sí, no supone que no es real. Se supone que no...
2: No, pues que supone que Sócrates no era real, pues. Ah, al revés. era real. Era, era ficción. Sí, de... sí, porque el libro es, de Platón. En Platón, Platón, la apología sí. de
1: Sócrates. Y, y Platón habló de Sócrates. Claro. Sí, sí, sí. Tienes toda sí, la no. razón. Y como hay otros culerones que, no hay, culerón no hay, que no
2: dicen ninguna... que eran pareja. ¿Ah? Ah, no. Sí, ese, ese eso también lo, lo leí cuando estudié psicología, que decían que eran pareja. Eh, pero ese, ese culerón como que no, no se desarrolló mucho. Se desarrolló más que era, era ficción de parte de Platón. <risa>
0: Entonces, eh, Platón, que bueno, vamos a convenir que es un ser real.
1: Oye, ¿puedo agregar que... uno, un, sí. un, un algo más al culebrón del Minotauro? Que igual es cule... parte del culebrón y no lo dijiste, y igual es... Eh, eh, eh... A ver, a ver. Dale, dale. Que... Que... ¿cómo eh, se llama? Adel, el, ¿El? Adelanos, ¿Délanos? ¿Délanos se llama el papá de Icaro, ¿no es cierto? Dédalo. 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 ¿Dédalo? Dealo. De, dealo. Por la poca precisión en los nombres De, de Leyendas griegas pero, pero también lo que yo sé Es de que De que Ícaro Fue concebido mientras Este tipo eh, construía El El laberinto ¿no? Que se comió a una, de, una A una mina Del rey Del área del rey, po, del arem del rey. Y ahí oh. también, y por eso se fue, güey, ni por eso después el Minotaurio podía salir. Oh. Mira, está Mira.
0: buena esa. Bu está como para, para,
2: para mentira oculta, o sea, verdad oculta. <risa>
0: <risa>
2: Tercera temporada.
0: Bueno, eh, a lo que iba era, era que Platón, que es un ser real, no sabemos si Dédalo era un ser real. No sé, eh, Platón se supone que sí, pero Platón. Que una persona de la cual. Yo todo esto lo pongo en bueno, una tela especulativa porque Platón, no hay nada Una persona por estado, que bueno. yo
1: conocí y doy fe y testigo de que realmente no hace acoso
0: por internet. <risa> Pero Platón eh, le adjudica a Dédalo la construcción de estatuas de madera que, se, que tienen la capacidad de moverse por sí mismas y ser autómatas. O sea, como proto-robots. Lo cual es muy raro, weón. Muy bueno raro eh, raro pú, raro pero ahí están estos tintes de sci-fi en el en el relato en el relato helénico es
2: para es esa web eh, porque al final como que uno empieza a, a, a buscar y a hacer busquillas y te das cuenta de que en, en, en todos lados está metida la ciencia ficción de una forma u otra pues bueno como esta como en la mitología griega
0: pues sí, de hecho, eh, súper interesante el hecho de que eh, dentro de la mitología griega, evidentemente, eh, los dioses cumplen un rol capital en todas sus historias, ¿no? Eh, y casi todo lo que ocurre eh, dentro, de, la, dentro de, la, de las epopeyas griegas, ¿cachai? Es a causa de la vendimia de los dioses. No sé, pues, por ejemplo, eh, Aquiles, ¿cachai? Que fuera tan poderoso es porque tenía la vendimia la vendimia del limpio del limpio del olimpo eh, entonces eh, es curioso el caso de dédalo porque dédalo es solamente un tipo muy inteligente pú, bueno. claro. y el tema es que de dónde viene como esta como eh, eh, esta bendición de la inteligencia cacháis como está el mito de, de prometeo antes de los dioses están los titanes que los titanes eran como los padres de los dioses entonces eh, hay un titán eh, que es Prometeo Que era el titán amigo de los humanos Y este titán le roba el fuego a los dioses Porque después los dioses derrocan a los titanes Todo un, un juego político que hay ahí en el Olimpo, un Game of Thrones Y Prometeo eh, le roba el fuego, eh, el fuego del Olimpo a, lo, a los dioses para entregárselo a los hombres que esto recuerda un poco eh, de cierta de de cierto de cierta forma como, al, como a la fruta prohibida de Adán, ¿no? Entonces claro. los dioses se, se enojan con Prometeo le dicen, oye, weón, te robaste el, el fuego. Y lo amarran a una piedra. Y hay una águila que le come un, un órgano que se recupera todos los días. Y ahí va a sufrir para siempre Prometeo por haberle robado el fuego a los dioses. Y este fuego no es otra cosa que el conocimiento, weón. Entonces... <gasps> Spoilers, entonces finalmente el, el, el conocimiento, ¿cachai? el intelecto es lo que hace que Dédalo sea un agente de ciencia ficción dentro de la mitología griega, ergo la ciencia ficción helénica proviene de Prometeo, ¿pú? y como, como vamos a ver después, eh, las obras de ciencia ficción reflexionan sobre la condición humana, ¿pú? y la obra de Dédalo... Dentro de, dentro de la dentro de la helénica, ¿cachai? Eh, dentro de la, del relato helenístico, weón, Es eh, cuestionar, de cierto modo, con cosas físicas... Su, el rol de los humanos dentro de la jerarquía... Eh, de seres vivos, ¿cachai? So, so, que está coronada por los dioses, pues, weón. Porque el weón. lo mandan a, a construir una cuestión... Por, desde la cual la vergüenza... ...del rey Minos... ...el rey Minos era un rey muy importante en Creta... ...de hecho... ...una vez muerto... ...Aden lo convierte... ...en un juez del infierno... ...en uno de los tres jueces del infierno... Eh, ...porque era un güey bueno, muy importante... Pues, bueno. ...no era un humano cualquiera... ...por eso era Minos... <risa> ...y... <risa> ...entonces... ...es súper loco que... Eh, ...lo mandan a construir... ...cachai... Un, ...un... ...una cárcel... ...una cárcel... ...para esconder la vergüenza del hombre... Pues, bueno. ...y por otro lado... En su, en su afán eh, instigador de empujar ¿cachai? el conocimiento humano más allá... Termina matando a su hijo, pues, es, bueno. ¡Qué es, cagada, es, güey! Caga, una cagada, pues, güey. Pero me parece... Me, me, me parece bacán como, como punto de partida de lo que va a ser... Eh, de, de lo que va a ser un tremendo género también, ¿cachai? Como claro. No, nunca, nunca, se trató de lo, nunca se trató de los inventos, ¿cachai? No se trata de los inventos.
2: mmm Es interesante eso, weón.
0: Mm. Con esto instalado eh, podemos eh, conversar sobre lo que hemos dividido aquí como los tres objetivos de la ciencia ficción. El, el primer objetivo, de, obviamente estos son conceptos que engloban un macro de cosas que se pueden ir fragmentando y de, en, en, pequeño, en pequeños incisos ¿no? el, primer el primer objetivo de la ciencia ficción, como ya lo dijimos eh, al inicio, es, plan es plantarle al espectador o al lector o whatever, en un escenario especulativo claro. este, esto de nuevo puede sonar muy amplio, porque puta, una historia de amor es quizá un escenario especulativo pero como dice Gallego al inicio para que ese escenario especulativo sea un escenario especulativo per se, se tienen que modificar o alterar eh, ciertos, ciertos elementos, ¿no? ciertas aristas eh, científicas, espaciales, temporales o sociales. Entonces, no es simplemente que el chico se enamora de la chica, ¿cachai? Como que el chico se enamora de la chica en el colegio y es el mismo colegio al que yo voy, como dentro de la realidad, ¿cachai? Eso no es una... Un, un escenario especulativo de ciencia ficción. Eso es simplemente un, de, un, un romance.
2: Es un romance y, y listo nomás. Po.
0: Claro. Po. Hay un asesino en serie que está matando a todos los cabros del barrio. Eso no es un... Eso no es un escenario de espe especulativo de ciencia ficción tampoco, ¿cachai? Eso es un thriller de terror, no sé. Po. Claro. No sé si se entiende la diferencia.
2: Se entiende perfecto.
0: El segundo objetivo que hemos eh, colocado aquí es que la obra, el relato, debe sentirse como eh, sumergirse en un puzzle. Es decir, en la construcción de un puzzle. Así, el espectador tiene que ir solucionando este puzzle a medida que la narrativa va progresando, eh, No es como... Esto puede entenderse como, como resolver un caso, ¿cachai? Mm. Pero no necesariamente resolver un caso, porque esas son eso, eso esas, son la, esas son las aguas en las que se mueve el thriller el, el puzzle que uno trata de resolver en el, en el escenario especulativo de la ciencia ficción es el puzzle que el mismo universo plantea ¿cachai? que puede ser entender las reglas de este escenario ficticio que se nos ha planteado o entender la reflexión humana que este escenario ficticio nos ha planteado no sé si... ¿a qué piensan ustedes muchachos? claro, pero... Haber, ha hablado mucho
2: es como, por ejemplo, si se plantea un escenario donde hay viaje en el tiempo. Vamos a jugar con eso que es lo más... Podría ser como lo más pop dentro de la ciencia ficción que es el viaje en el tiempo. Si tomemos ese, ese, ese ejemplo como y vamos haciendo como referencia mientras tanto para, para ejemplificar. Por ejemplo, no sé, Terminator. Yeah. Sí. Un escenario, está es donde se viaja en el tiempo, el, que está Terminator. Y dentro de, su, de sumergirse al, en el puzzle es básicamente por qué aparece un, un asesino en, de, de, que viaja en el tiempo y aparece en el día de hoy. ¿Qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A, ¿A qué viene? ¿Cuál es, cuál es la misión? Claro. ¿Y de, empezaría a, y, y, de, ¿Y de qué trata esta misión en realidad? Y de a poco uno va enterándose de por qué hay un robot que viajó en el tiempo y se puso acá a matar a una persona. ¿Cachai?
0: Sarah claro, Connor. Uno, uno, asume que, uno asume que uno sabe ya, ha pasado cuánto tiempo, uno sabe que es un robot, pero dentro de la película uno no sabe que es un robot hasta bien avanzada la, la historia. Pú.
2: Exacto, pú. y por qué va a matar a Sarah o Connor? Y después entrando enterando, así, ah, porque Sarah o Connor va, 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 va a engendrar un hijo, ¿cachai? ¿Y por qué? ¿Qué hijo es? ¿Quién es? ¿cachai? Que, es John Connor, ¿quién es John Connor? Y de poco me, me, entonces vais sumándole y sumándole cosas pú, a, a, a través de la película, que,
0: Claro, claro, ¿cachai? Que ahí estáis ahí como resolviendo el puzzle de, 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 que te plantea el universo, ¿cachai? Claro. Y por otro lado, por otro lado, si tení, si, si, tomas, eh, Arrival, ¿caché? Claro. si, si tomas Arrival, ¿cachai? Eh, claro. Si tomáis Arrival, eh. realmente tú, cuando termina la película, tú no sabes nada de los extraterrestres, ¿cachai? No, no tenía idea de dónde son, ¿cachai? Y tampoco son cosas que importen.
2: Pues. Y es eso es interesante, que al final te das cuenta que no, no, no importaban en realidad.
0: Sí, pues <risa> no se trata de extraterrestres la película.
2: Claro, sino se trata ¿Cachai? de la humanidad.
0: Exacto. ¿Cachai? Entonces ahí el puzzle, ¿cachai? Es entender, eh, Es entender que lo que dice Amy Adams, de que a pesar de saber cómo va a terminar todo, ella cometería los mismos errores en su vida para que tener la vida que tuvo. Y tener a su hija y bla bla bla, po, claro. y llamar y toda la wea, ¿cachai? Como una, re una reflexión sobre el amor al final, po, sobre claro. el amor, las decisiones, ¿cachai? Los riesgos, Todo. Exacto, po, de equivocarse, un, valor claro. de equivocarse. Porque preciosa, al final ¿cachai?
2: eso es la reflexión, porque de, de que independiente que sabe que. Oh, no sé si decir spoiler, weón, pero mejor no, mejor no, porque igual todavía es un poco fresca esa película pero la cosa es que, que igual el personaje principal que la iría al final igual reflexiona del, de, de, de todos los caminos que tiene que llevar a la, a la misma felicidad. Pues sabe que va a ser doloroso, pero igual tiene que, que llegar a ese mismo camino. ¿caché? Tiene que, que, que vivirlo. Por eso que al final es como una reflexión sobre la humanidad.
0: Exacto. Exacto. ¿caché? Entonces el, el puzzle de Arrival es ese. No es sobre marcianos. Que no es como el determinator de oh, ¿por qué están aquí? ¿A qué vienen, ¿cachai? No, claro. no es sobre el planteamiento del universo que nos presenta la película, ¿cachai? Sino es como sobre un planteamiento eh, más filosófico respecto al, al, al amor, al querer, al cómo se. al cómo se, se, se avanza en la vida, ¿cachai? Exacto. Y también del destino, bueno, como. estas cosas son amovibles o inamovibles, ¿cachai? Claro. Onda, por, a, si yo sé lo que va a pasar en el futuro. ¿Puedo hacer algo para impedirlo? ¿O quiero impedirlo? ¿Cachai? Es como que te va planteando te plantea otro tipo de puzzle. Claro. ¿Qué ¿Qué piensa usted 3D? Eh,
1: estaba pensando que todo eso va muy de la mano con el siguiente punto que estaba puesto. que El sentimiento de cotidiana extrañeza.
0: Claro, que es el tercer objetivo de la ciencia ficción. El sentimiento de, de cotidiana extrañeza. Hugo. Es decir, de que el mundo que plantea la obra debe sentirse muy propio hacia el espectador por muy distinto que pueda o ser. ¿A, ¿A qué creéis que se refiere esto? O sea, es que como lo que estáis diciendo de la... De lo, va
1: de la mano como con lo que estabas diciendo del puzzle de, por ejemplo, en este caso de Rival. Que es como algo que, de cierta forma, eh, viene ligado al, a lo que nosotros podemos comprender o, ten, o entender, pues, ¿cachai? como por fuera de, de todos estos avances o especulaciones, de todo este escenario especulativo, ¿cachai?, viene, viene de un, desde un punto donde nos llega una reflexión propia. No sé si me explico, por ejemplo, que, quiero que lo que lo saco, pienso más, por ejemplo, en, en una película como Her, por ejemplo, ¿cachai?, donde claro. el avance De las APs Y la conexión digital En este universo eh, Está En este escenario especulativo Está, está ya Muy arraigado eh, Este sentimiento de cotidiana Extrañeza se podría decir de cierta forma Está ligado simplemente a algo que vivimos Cotidianamente que es la soledad y aprender a amar pues, coche. Claro, claro. Coche, que, claro Y a eso me... Por eso también pienso de que, va, digo que va de la mano con, con esto de sentirse de que la obra debe sumergirse en, en un puzzle, ¿cachai? Porque ese puzzle va también ligado a construir esa real, ese, ese, ese sentimiento. ¿cachai? Por ejemplo, el mismo, en el mismo tema de, de. de Terminator, como de lo que decía Font, ¿cachai? el, el rollo de Terminator no es solo el asunto de que. No es solo el asunto de que tu, tu hijo puede. Puede cambiar la puede cambiar la humanidad y va a salvarnos de las máquinas. Sino de que. Si es sobre lo que es capaz de hacer una madre por defender a un hijo. <ríe> no sé si llego a ese. Cacha. Sí, sí. Es Como que ese cuando veo Terminator... Digo, ese como que muchos de los diálogos de Saraconda tanto en la 1 como en la 2 están muy referidos frente a que yo soy capaz de hacer todo esto y, y tengo tan claro el futuro de mi hijo que tengo que defenderlo po. y creo que claro. en ese sentido todas las todas las la, la, la madres se sienten de esa forma, no solo las madres la gente que siente la paternidad de cerca que siente tiene esperanza sobre que su hijo va a cambiar el mundo y y va a dar la vida porque el loco sobreviva Para poder ejercer ese cambio po, coche.
2: Claro, completamente de acuerdo De hecho, el final de Terminator eh, termina con esa sensación po. De hecho, Sarah Connor pa pasó de ser de una chica como mesera, joven Don, don nadie, ap aparentemente sola ¿eh? A ser la... La madre de la nueva humanidad, pues, weón. ¿Cachai? Y, da, y, se da, ¿Y se da cuenta de eso? Entonces, es la fuerza de como de... De la, la creadora. Él, él, se da cuenta de que ella es la creadora de un, nu, un nuevo mundo, pues, weón. ¿Cachai?
1: Claro, y el puzzle sería en ese, en ese tiempo ir resolviendo esto, de descubrir esto. Así como, por ejemplo, sí. también en Her el, el chico va comprendiéndose a sí mismo entre tantos altos y bajos que va teniendo finalmente descubre qué significa amar
0: claro claro exactamente pero cachai que tanto bueno co como bien dijiste ger a pesar de que nos presenta este este escenario como como raro donde las aplicaciones como que tienen unas inteligencias artificiales altamente avanzadas eh, no dejan de ser aplicaciones cachai eh, su suena todo cotidiano no solo porque no 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 porque existan aplicaciones en el mundo real cachai Sino que suena cotidiano porque todos nos hemos vinculado, pues, todos nos hemos enamorado, ¿cachai? Todos hemos ido conociendo a alguien, ¿cachai? Claro. Y eso es lo que hace la película, es, o sea, eso es lo que, lo que hace el personaje, como ir conociendo a alguien y al mismo tiempo irse conociendo a sí mismo. Y eso es, eso es ¿cachai?, lo cotidiano, pues, dentro de todo este escenario extraño en el que se desenvuelve la película. Por eso como que la película, por eso uno, uno la ve y no, no, no te hace ruido, ¿cachai? Es como que ah, ese es uno de los elementos en realidad pues hay un montón de elementos también Pugón, como, claro. como lo, también lo que dijiste de Terminator y la maternidad, ¿cachai? O sea, todos tenemos madres. Pugón. Claro. Entonces, entonces ese, ese anclaje, ese anclaje conceptual, eh, no importa en el momento ni en el lugar en el que veáis la película, siempre va a existir, ¿cachai? Y está y está tan elaborado que por mucho que envejezca la película, ese anclaje no va a desaparecer, ¿cachai? Y al final. Los robots del futuro y los viajes en el tiempo terminan en un segundo plano, ¿cachai? Porque la película se trata de eso. Se trata. Tiene un escenario especulativo en el que en el que una mamá, ¿cachai? Eh, ¿Qué haría la, una madre por salvar a su hijo, cachai? Tiene la, el sentimiento cotidiano de dar la vida por un ser querido, ¿cachai? Y al mismo tiempo. Eh, y, al, y al mismo tiempo, ¿cachai? La, eh, estoy como. Como sumarizando. Y al mismo tiempo eh, está el puzzle, ¿cachai? De, de descubrir por qué este universo está como tratando de pitearse a mi hijo, pues weón. Que finalmente claro. puede ser cualquier cosa, ¿cachai? No tiene que ser necesariamente un, un robot, pues weón. Puede ser un sistema culiado opresor, pues weón. Porque mi cabra no tiene para estudiar, pues weón. Puede ser cualquier cosa, pues.
1: Por eso digo que al final, de la, al final de cuentas, Sarah Connor es una madre más. <risa> Sí, exactamente. Igual tiene que. Sí, todo, pues, todas las mamás tienen que defender a sus hijos de. del sistema de mierda que los quiere matar.
0: Exactamente. Eh, con eso es claro. había reflexionado eso...
1: en ese sentido de que Terminator era una. era una alegoría del sistema intentando destruir una maternidad,
0: mira. Mira, una madre soltera, más mm. encima. Una madre, madre soltera. soltera.
1: Sí, pues una madre soltera. Madre soltera, po. Sí, po, bueno. ¿Y que es tratada como loca por,
0: sí, po. por querer defender a su hijo? Sí, po. Mira, no se trata del claro. chuache.
2: Avan sí, pero weón ¿Sí? si nunca fue el prota ¿Sí? chuache, pues,
0: no, ¿No? Oye, eh, nada que ver, pero yo sigo al chuache en sus redes sociales y tiene un burrito. De <risa> <risa> De mascota un año, yo, hace muy poco. Yo igual sigo el chuche en pensé, Instagram. Que tenía a, pensé que
1: tenía ahí a Instagram y tiene un burrito, pero un burrito de un burrito mexicano, una wea así, va a comerse, así como que voy a comer un no. burrito en
0: cuarentena. <risa> no, no, tiene una, es una burrita, de hecho se llama Lulu y tiene un pony también se llama Whisky, y el weón como que ha subido careta de videos de él con sus dos animales en su finca, en su casa, que es muy grande y tiene un patio. Y el chuache andando en bicicleta como corriendo <risa> con ellos, pues y ellos corren atrás de él, weón. El weón les da pizza.
1: <risa> ¿Les, da sí, bici, bueno. ¿Les da pizza a los
0: aquí No, les da. les da galletas, weón. Bueno, pero deben ser galletas de. No sé, eno de, de, no sé. igual Pero no que sea tan negligente, weón.
2: Bueno. <risa> no, se da risa. Me dan ganas de decirle, oiga, abuelo, ya entre weón. Deje los burros ya. tranquilos,
0: <risa> De chuache, weón. <risa> ya, abuelo,
2: éntrese, weón. <risa>
0: Ya, entonces, eh, los tres objetivos de la ciencia ficción Plantear un escenario especulativo eh, Sumergir al espectador en un puzzle Y generar un sentimiento de cotidiana extrañeza uh -huh. Con eso, claro, podemos pasar a cómo se ejecuta Y cómo se crea la fórmula para que una ciencia ficción funcione la... Como lo hicimos también en el programa El Terror Que desglosamos la fórmula para el terror convencional eh, aquí eh, la fórmula de una ciencia ficción convencional eh, se desglosa de la siguiente forma: eh, que es primero un, los conceptos del cotidiano del espectador. A ver, aquí pusimos para esto, suena muy raro, pero pusimos como eh, un ejemplo que esta película muy mala de Will Smith, Yo Robot. Eh, démosle es con eso, no,
2: démosle con ese ejemplo a ver, de Yo Robot.
0: No me gustó esa película. Se le ocurre un mejor ejemplo, bacán. ¿Te gustó o no eh, te gustó? No, no me gustó bueno. Ya, dale eh, Entonces, lo primero es La, 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 la fórmula para, para crear un relato de ciencia ficción es Conceptos del cotidiano del espectador uh -huh. más, un el, más los elementos especulativos Y eso da como resultado el planteamiento del puzzle Ahora voy a desfragmentar eso con Yo Robot, a ver, veamos que pare, me, tener, me van a terminar gustando Yo Robot, bueno. Eh, Manza los conceptos PL, del no cotidiano del PLA. espectador <risa> Los conceptos del cotidiano del espectador en Yo Robot sería un mundo donde existe la servidumbre. Claro. ¿Por qué? Porque en la, humani la humanidad los robots de Yo Robot eh, ejecutan servidumbre. Po. Atienden cafés y weas trabajan en la fábrica, Conducen autos, los taxis y todo eso. ¿Cierto? Claro. Entonces. Entonces, eh, el concepto es servidumbre, y es un concepto que nosotros como espectadores tenemos súper interiorizado, ¿cachai? Porque sabemos que existe la servidumbre, y porque, no sé, pues trabajamos, ¿cachai? Porque, porque somos algunos... servidumbre, porque somos los esclavos. Exactamente, y los que no lo son, tienen esclavos. Juegan. Entonces, claro. es, como, es como un concepto que, que cual, cualquier persona va a entender, ¿cachai? Como que alguien está al servicio de alguien. Entonces ese es el concepto del cotidiano del espectador. A eso se le suman los elementos especulativos. En el caso de yo robot sería de que esa servidumbre es ejecutada por robots que son creados por los humanos. ¿Cierto? Ajá. Suena súper simple. Bueno, yo robot, ejemplo perfecto. Bueno. Eh, y hago aquí una entre comillas y esos humanos responden a las tres leyes de la robótica. Pues. Decimos, claro. De que no pueden dañar a otros humanos, ¿cachai? De que tienen que... Eh, de que tienen que hacerle caso a los humanos En todas las órdenes que les digan Y que no pueden hacerse daño a sí mismos Claro. Las tres leyes de la robótica eh, Y el planteamiento del puzzle Sería entonces Entonces tenemos Conceptos del cotidiano del espectador Un mundo donde hay servidumbre Más El elemento especulativo Los robots son siervos de los humanos Y el planteamiento del puzzle sería Que un robot se revela en contra de los humanos Y lo empieza a matar ¿Cachai? <risa> Entonces ahí, pa, está ya la historia, el drama sobre eso, dibujáis personajes, ¿cachai? Y ahí está la película, pues weón. Por eso claro. ahí, Yo Robot me servía perfecto como ejemplo, weón. Porque es clarita como el agua, weón. Porque sea mala.
2: <risa> y tengan cara muy rara. Los robots. Sí.
0: sí. ¿Qué opinan de qué, qué, qué les pasa con esta con esta fórmula?
2: Yo creo que es súper efectiva, Efectiva y calza perfecto con el concepto de ciencia ficción, y creo que con eso se podría trabajar en, en, con muchas historias. Pú. Se nos empieza a correr como...
0: moverlas a otra para ver alguna película que les guste, serie, cuento, anime. Por ejemplo, que estuvimos hablando hace poco, ¿cachai? Como Akira, pú. claro. ¿Cómo podríamos aplicar esto a Akira? El concepto
2: del cotidiano del espectador sería como
0: <coughs> el una, socia ¿No? una sociedad en desigualdad Una pues, sociedad wein? decadente Cada claro, sí, sí, pues, desigualdad Sí pues una sociedad de desigualdad ¿Cachai? Eso implica hay periferia, ¿cachai? Hay pandillas, weón, hay niños como en centros de menores, ¿cachai? Claro, como el bueno, Claro, me, me, eso es. es
1: name, en la, en
2: esa la
0: base del universo es de Akira, bueno.
1: Más eh, elementos especulativos Sería eh, Experimentos eh, psico. Claro.
0: Psico-mentales.
2: Claro.
1: Experimentos con, con humanos.
0: Claro. Experimento. Experiment, eh, claro. Experimentos con humanos.
1: Bueno. Igual el planteamiento del puzzle. Eh,
0: sería. Bueno, es muy breve, weón. Bueno. Es, esos experimentos, esos experimentos, son aplicados en niños periféricos Niños periféricos qué es... que es Tetsuo, pú, Bingo. ¿Cachai? Ahí está Kira Claro. Eso, eso es Akira. Y de ahí puedes traer, cachai, una reflexión sobre la marginalidad, sobre el rol del Estado, y todas las weas que podéis sacar de Akira, weón Bueno, es una película buena, ¿no? Como yo, Robot, <risa> Pero funciona ¿Qué? perfecto, pues, Perfecto. Ya está,
2: está lista uh -huh. la historia, pues, Sí, pues. Hagamos aquí entonces.
0: <risa> sí, pues, cachai. Entonces, eso lo podéis lo ir moviendo a. a todas las buenas historias de ciencia ficción, pues, po, cachai. Porque. Cre, creo, creo yo que es algo. matemático, en sí, la, El contar historias también tiene mucho de matemática, po, Claro. Con eso, claro. Eh, podemos ver lo que también lo vimos en su momento en el capítulo del, del terror, los invitamos a que reescuchen el capítulo sobre las convenciones del terror un programa muy largo que hicimos con el Leo en algún momento y que está bastante bueno eh, y como lo hicimos en ese momento con el terror vamos a ver también las convenciones de la ciencia ficción convenciones no se refiere a que vamos a hablar de la Comic Con o eventos donde va gente a hablar sobre su obra de ciencia ficción sino sobre puntos puntos, en el que, puntos conceptuales que eh, la narrativa contemporánea ha convenido como eh, medulares dentro de un relato de ciencia ficción. Es decir, eh, puntos que tienen que estar sí o sí en una obra de ciencia ficción. Que de nuevo son, eh, son conceptos. Son concepto. Creo yo son reglas de oro sí, pero son bastante conceptuales y por tanto son bastante eh, maleables. El primero que hemos colocado es... Eh, la claridad de la tesis. La claridad de la tesis pues, se, se responde quizá, eh, se explica por sí sola quizá, pero eh, implica de que una obra no puede traicionarse a sí misma, ¿cachai? Básicamente. Una obra tiene que ser muy... La, la obra tiene... El, el planteamiento de la obra tiene que ser... La historia tiene que ser fiel al planteamiento de la obra. La tesis de la obra tiene que estar clarita, ¿cachai? Y eso tiene que entregar las herramientas necesarias para que la gente reflexione lo que el autor quiere que reflexione pues,
2: prácticamente como que el, el universo que se va a contar tiene que ser verosímil dentro de su propio universo
0: M más que eso, más que eso, que la obra sea clara, ¿cachai? onda, que la intención de la obra sea clara, ¿de qué se trataba esta weá? No, no, no de la historia, ¿cachai? ¿qué me quería contar con esto? ¿Qué me queréis contar con Yorobot? ¿Qué me queréis contar con Akira? Pues, Más Perfecto. que la historia de Will Smith o de Tetsuo. Como, no, esto es una reflexión sobre la periferia, wey, la marginalidad, el Japón destruido por la, por la el dominio norteamericano, ¿cachai? lo que sea. Pues, claro. Aquí, mira, por ejemplo, yo lo, ejemplifi yo, yo lo ejemplifiqué con, eh, con una obra de Luciano de Samosata que es un sirio que vivía en vivía en Grecia, o sea, era grecoparlante, no vivía en Grecia, era grecoparlante, y que en el siglo II escribió una novela que se llama La Historia Verdadera, ya desde el nombre como que... el loco era, era humorista, ¿cachai? Entonces, ya que se llama La Historia Verdadera como que te levanta un poco las cejas, es un poco sospechoso que se llame así. ¿Y de qué se trata La Historia Verdadera? La Historia Verdadera es como un es una novelita, ¿cachai? que se trata de... Uno, se trata de un, un narrador que va al espacio Y en el espacio, bueno esto es el siglo II pues, Como que las concepciones del espacio medio que no existían todavía Tanto como viajar y que hubieran razas más allá del espacio, ¿cachai? Porque no, pues, hasta los dioses eh, Entonces el narrador eh, va al espacio Y hace, entra en contacto con razas extraterrestres, ¿cachai? Descubre una guerra interplanetaria y todo un show, pues, bueno entonces tú me podías decir, pero esto es una obra de es ciencia ficción genérica, pues como antigua nomás, más, como su única gracia. Claro. Pero esa no es su gracia. Po. La gracia que tiene es que eh, Samosata escribe esta obra como crítica, por eso eh, hice mi mención primero sobre si Platón era real o no, como crítica a los filósofos, o a los que se decían filósofos, de la época helénica y de la época romana, eh, que citaban como verdaderos hechos de la mitología, pueon, Como Dédalo, pueon, Como bueno. Platón, ¿puguean? ¿cachai? Como, no, puta, si R Rómulo y Remo de verdad nacieron de estia, ¿puguean? Es como, loco, no creo que hayan nacido de estia, no creo que hayan existido, Pugueon, Rómulo y Remo, En Roma probablemente lo fundaron un montón de campesinos nomás, pues. <risa> claro. ¿Cachai? Entonces, eh, el loco eh, Samosata escribió la historia verdadera eh, como una burla, ¿cachai?, de, de esa costumbre de los filósofos de su época, siglo II, de utilizar mitología evidentemente falsa eh, como si fuera eh, como si fueran hechos reales. ¿Por qué digo evidentemente falsa? Porque cuando la gente hablaba de que en, en Creta había un minotauro, wean, eh, estaba Creta y no estaba el minotauro. Wean. Como, bueno, no sé, po, estuvo en algún momento, pero cuando, no no sé, pues estuvo. ¡Crucita el laberinto! Claro, entonces, ¿Pero no está en el pues, Porque se escapó. Pues, no se escapó, lo mató Teseo. Eso, lo mató
1: Teseo, perdón.
0: <risa> Entonces Amosata eh, en su obra El Estrella Verdadera dice y cito concluí por no reprocharles reprocharles se refiere a los filósofos estos que citaban a cosas como de darlo como reales eh. claro Con concluí por no reprocharles mucho por todas las mentiras que encontré al leerlos viendo que eso ya es algo habitual incluso entre los que prometen filosofar por lo que también yo empeñándome por vanagloria en dejar algo a los venideros para no ser el único desheredado de libertad para contar mentiras puesto que nada verdadero tenía para contar porque nada digno de mención me ha ocurrido me he dedicado a la ficción de un modo mucho más descarado que los demás y en una sola cosa seré veraz en decir que miento me parece que así escaparé a las acusaciones de los demás al reconocer yo mismo que no cuento nada verdadero Escribo, por tanto, acerca de lo que no vi, ni comprobé, ni supe por otros. Es más, acerca de lo que no existe en absoluto ni tiene fundamento para existir. Por lo tanto, los que me lean no deben creerme en lo absoluto. Ahí está desglosado de una manera muy helénica la tesis, ¿cachai? De la historia verdadera. Pues como estoy chato de que los filósofos, diciéndose filósofo, le mientan a la gente. Yo voy a escribir una cuestión que va a ser mentira y que va a ser tan tonta como las cosas que ellos escriben. Claro, ¿Cachai? Eh, entonces, eh, por ejemplo, pues bueno, eh, para aterrizarlo un poco al audiovisual. Eh, eh, ¿A qué creen ustedes, cómo creen ustedes que podemos aplicar esta convención? Yo creo, por ejemplo, eh, pienso en Blade Runner cuando pienso en esto, ¿cachai? Como en la claridad de la tesis, como que Blade Runner eh, creo yo que... Creo, creo yo que cada cada, cada, cada segmento de, de Blade Runner me habla sobre la tesis de Blade Runner, ¿cachai? Como eh, esta, esta, esta reflexión sobre... Esta, es, finalmente, los los replicantes, ¿cachai? Eh, hacen una reflexión permanente sobre la mortalidad, popular. Y como que creo yo que Blade Runner eh, trata un poco de eso, ¿cachai? Como de la mortalidad desde una perspectiva divina, pues po, por algo la weá parte, ¿cachai? los ángeles, pues un plano weón, sí, de un ser que va bajando desde el cielo, ¿cachai? Es como, hay una, yo en mi mente creo que es una cita, ¿cachai? Al triunfo de la voluntad, ¿cachai? Como este trabajo que hizo Leni Rinfenstein de que Hitler, ¿cachai? Iba bajando desde el cielo, weón. Cruzando las nubes, ¿cachai? Y descendía sobre una Alemania maravillosa, pues weón. Y claro. pero aquí no es eso, ¿cachai? Aquí es como un ángel, ¿cachai? Que son... Eh, ...los replicantes volviendo del espacio... Puh, eh, ...van bajando sobre un mundo desolado... ¿cachai? ...de puros humanos patéticos y miserables... Puh, ...pero ellos... ¿cachai? Eh, ...ellos han visto... Weas, increíbles... ...weadas geniales... ...pero que se van a perder... ¿cachai? ...a causa de su mortalidad... Puh, ...entonces está este cuestionamiento de... ...necesito que mi creador me dé unas respuestas... Puh, ...pero el creador es tan mortal como uno... ¿cachai? ...tanto o más mortal que uno... Puh, ...entonces ni el creador tiene respuesta. Ni la inmortalidad tiene respuesta Entonces todo finalmente es vacuo pú, weón. Todo es desolado, todo es oscuro Nada tiene mucho sentido, ¿cachai? Porque puta, el que nos está matando Es uno de los nuestros pues ¿Cachai? Entonces como que Siento yo que todo el relato de Blade Runner Así como su propuesta audiovisual eh, Va consta constantemente jugando Con esos planteamientos de De, de desazón esa, esa como Esa como Eh... Horror vacuí, ¿cachai? De que realmente por muy preciosa que sea la vida y los momentos que te entrega la vida, todo finalmente se va a perder como lágrimas en la lluvia. Bueno. Claro, Por eso por eso quizá yo pienso en Blade Runner cuando pienso como en esta convención, de que la, la tesis tiene que ser clarita. Clarita, clarita, clarita. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Sí, junto con eso de Blade Runner también, que es un, una tesis que también se... Que, o sea, una imagen que se plantea durante toda la película es que este concepto de mortalidad que tanto te define como ser humano en, en realidad, o te define otras cosas el ser humano, ¿caché? entonces al final de cuentas es como una contradicción de que qué cosa en realidad es, es el concepto de ser humano, ¿Qué, qué, qué es el, el ser humano, y, y toda la película te va planteando ese cuestionamiento, porque qué te hace ser un ser humano. ¿caché? Claro, entonces lo,
0: lo re, los replicantes son humanos o no son humanos. Exacto,
2: ¿Cachai? Entonces, y, 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 y si los que no son humanos, ¿qué cosa define es que no sean humanos? Entonces, como que constantemente estás cuestionando eso, ¿cachai? Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué te hace a ti ser, ser, ser humano? Entonces, al final, podías estar dándole vueltas todo el día con eso, ¿cachai? Y la película te presenta
0: eso también, ¿pachai? ¿Qué pensáis, Gabriel?
1: A mí se me viene a la cabeza, con esto, contacto, Bueno, Bueno. Con bueno. Contacto con esto como del de la claridad de la tesis creo que contacto es muy tiene, tiene muy claro ese, ese punto de vista o sea, tiene muy claro su punto de vista el hecho de que tiene todo esto ¿cachai? Del, de la búsqueda del, del, en el espacio que es algo muy interesante pero detrás de esto está todo oculto lo que es como el cómo se produce la investigación, la ciencia y qué es lo que los descubrimientos le, le traen finalmente a la gente y que se y que se niegan a reconocer, se, se niegan a reconocer y, y abrirse a nuevas posibilidades creo que creo que en ese sentido tiene mucha relación con con lo que con lo que estaba diciendo este señor de Greco Parlante, Luciano Samosata que, que es como más allá de contarte como un relato más allá de contarte un, un relato que es, que es claramente ficticio que, que no está sucediendo ¿caché? te está hablando sobre algo súper real po, te está hablando sobre y eso y ese y, ese, y ese hablar sobre algo súper real no es no es como contarte un cuento sobre un drama simple sobre la, la vida cotidiana eh, armarte una crítica por medio de una metáfora se podría decir, lo podría decir de cierta forma ¿sí? por eso siempre veo que, por eso es una tesis al final de
0: cuentas ¿sí? exactamente claro exactamente guacho con eso claro eh, pasamos al segundo a la segunda convención de la ciencia ficción que lo hemos denominado el compromiso con la veracidad la el cine en general la, la ficción bueno, escrita eh, observada, la literatura, el cómics ning, ning, ninguna rama creo yo de la, de la ficción tiene un compromiso con la verdad pero sí con lo verídico bueno, que no, la gente en, la, en los libros, en las películas en los cómics, en los mangas no hablan como habla la gente en la diarrea eso es eh, evidente entonces, con eso dicho eh, no me refiero a eso con este punto era solamente como un era un disclaimer que quería hacer eh, mm -hmm. el compromiso con la, con la veracidad eh, hace, hace referencia a que, si bien eh, la ciencia ficción plantea todos estos universos, a veces, estrambóticos ¿cachai? Eh, en el espacio, con viajes temporales muchas cosas que desafían la lógica del espectador y que y que muchas veces quizás no tienen una explicación como Arrival con los marcianos uh, o volver al futuro con los viajes temporales eh, a pesar de eso eh, tienen que tienen que tener eh, bueno evidentemente tienen que ser verídicos dentro de, la, de las leyes que proponen ¿caché? dentro del dentro del dentro de la de la especulación que, te, que le plantean al espectador pues bueno. claro parece, parece una obviedad lo que estoy diciendo, pues pero, pero no es algo fácil de lograr, pues porque eh, creo yo que la, la forma de lograr esto, de lograr esta como veracidad, eh, por muy estrambóticas, ¿cachai? que sean tu, que sean tus ideas, es que tengan siempre como un símil un símil en el cotidiano del que te va a leer, ¿cachai? Como lo que decíamos al principio, eh, que es el objetivo de la ciencia ficción de generar esta, esta, esta cotidiana extrañeza, ¿cachai? El espectador tiene que poder reinterpretar cerebralmente lo que le estáis mostrando con algo que él conozca. No para sentirse identificado, ¿cachai? Sino para que entre en tus juegos de la especulación. Para, claro. que pueda, para que pueda comprarte la especulación, ¿cachai? Por ejemplo, eh, 1984 libro, la película eh, es, es, es una es un, se mueve en un universo muy extremizado de lo que pudo haber sido la guerra fría, ¿cachai? pero a causa de que, bueno, en el contexto y ahora y probablemente en cientos y cientos de años más también a causa de que conocemos, ¿cachai? Lo que, lo que puede ser un estado opresor o tenemos el concepto de un estado opresor que puede no ser un estado, ¿cachai? puede ser... Eh, tu jefe también, weón, puede ser. Una imagen, una imagen, claro, claro, claro. Exacta, exactamente, weón. una imagen opresora, pues. Una imagen opresora, claro. Como tenemos ese concepto, ¿cachai? Orwell viene, lo pesca, ¡pup!, y extremiza la Guerra Fría. Y todo el que lea 1984 puede entrar, ¿cachai?, a su. a su eh, propuesta especulativa. Porque todos tenemos ese imaginario en la cabeza, weón, Claro. ¿Cachai? Eh, bueno, eso eh, obviamente implica de que las reglas que escribe Orwell en 1984 tienen que, no necesariamente tienen que tener un asidero en la realidad, pues, obvio, ¿cachai? pero lo bacán es que Orwell lo hace con sus ministerios, ¿cachai? con el mantiene como, como unas jerarquías laborales que, que todos como que podemos identificar aún, ¿cachai? como que el, el mundo de, de 1984, ajeno a lo extremizado que está, no se diferencia mucho del mundo en el que vivimos nosotros, pues, bueno, lamentablemente. O también eh, como la,
2: la rebelión en la granja de Orwell, que también, también uno lo extrapola también a lo mismo, pues, bueno, ¿cachai? Exactamente, bueno a pesar que estaba hablando de una granja, pero le no, lee La eh, en la granja y uno entiende completamente a qué se, a qué se, se refiere, pu,
0: weón, ¿cachai? Exactamente, Puebla, exactamente. Eh, aquí también anoté, por ejemplo, a Minority Report, eh, la película esta de Tom Cruise, ¿cachai? Donde están estos tipos que como que predicen los crímenes. Entonces claro. Entonces la policía es preventiva más que paliativa, no sé cómo decirlo. Eh, entonces a pesar de que te presenta un escenario súper utópico en el que la criminalidad ha sido casi erradicada ¿cachai? Eh, tenemos el concepto de la criminalidad pues bueno. claro. ¿Cachai? Entonces, entonces el espectador engancha o sea el espectador puede entrar en el juego de la especulación porque tenemos el concepto de la criminalidad y, y la película plantea un y si pudiéramos prever la criminalidad y sobre eso eh, el guionista eh, Construye, ¿cachai? Las reglas de este universo eh, dentro de la lógica de que nosotros sabemos lo que es la criminalidad, pues, bueno. Entonces la, las reglas que. No sé, si, no sé si me estoy dando vuelta muchas vueltas, Juan. Bueno. Pero las reglas no, no que, sí. que, que el guionista plantea están construidas sobre nuestra concepción de la criminalidad, ¿cachai? Igual que como lo dijimos antes, eh, de Akira, por ejemplo, que nosotros tenemos una concepción de la marginalidad. Akira en su en su visión retrofuturista, ¿cachai?, de lo que va a ser Japón, eh, crea, eh, conforme lo que nosotros creemos que puede ser como una, una sociedad decadente, sobre eso crea su sociedad decadente, ¿cachai?, porque toma conceptos que nosotros mismos conocemos, pues, las pandillas, la periferia, los bares, ¿cachai?, que están desde la época del oeste, desde antes, pues, weón. Bueno. Claro. ¿Cachai? Entonces tú, veilo, tú, ve, tú ves a Kira y nada te salta, porque... ¿Por qué no? Po? está la represión policial, ¿cachai? Está el ejército como un ente terriblemente eh, eh, omnipresente dentro de esta sociedad decadente, ¿cachai? Como que no hay un gobierno claro, pero está el ejército. Entonces son todas estas, esta, son todos estos elementos que te construyen un universo súper distinto al nuestro, pero al mismo tiempo súper parecido, pues, weón. Sí, pues.
2: Sí, pues al final uno como que termina traduciendo códigos, pues. Exactamente, po. entonces ahí lo va hilando, po. como lo dijiste con Minority Report. Po. Que uno dice, ah, sí, acá también, sí, po. en la vida real, igual hay crimen, po. se matan, hay asesinato y cosas así. Po. Y, y te, te plantean, oye, bueno, y ya como hay crimen, ¿qué pensáis si, si nosotros supiéramos, nos adelantáramos antes de llegar a, al crimen? Po? Uno dice, oh, ahí, ahí están los choropos, como que te llama la atención. Entonces, claro, uno al final entiende los códigos. Po.
0: Claro. <risa> eh, ¿Qué? Ajá. Ajá. <risa> bueno, la última, la tercera eh, convención de la, de la ciencia ficción, eh, y es quizá eh, es quizá, eh, la, la que más destaca, por decirlo de alguna forma, es que con, la ciencia ficción conlleva una, la, una crítica a la condición humana. Entonces... Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué digo que quizás es como la que destaca más? Porque, porque como mencionamos antes, eh, una un elemento. Un elemento. Un anclaje medular de la, de la ciencia ficción es, es ser un análisis de las contradicciones humanas en un escenario especulativo. ¿A qué me refiero con esto? Tú planteas un escenario especulativo. Eh, una sociedad decadente donde se hacen experimentos con gente, experimentos no sé, es psíquicos con gente, ¿cachai? Claro. Teniste un escenario, teniste un escenario especulativo, bueno. Entonces, eh, entonces eh, la, la, las contradicciones que surgen es, y si quién está, quién está ejerciendo estos experimentos, el Estado. ¿Contra quién lo está ejerciendo? ¿Contra los más desprotegidos? ¿Qué pasa si los más desprotegidos se empiezan a rebelar en contra de esta cuestión? O uno, uno, como que se le va la, se le va la tuerca porque el loco ha sido súper vulnerado ¿cachai? dentro de toda su vida, el loco ha sido súper violentado, el loco no tiene ni una figura paterna ni una figura materna y la única figura que tiene es como la figura de un torcido hermano mayor que lo único que ha hecho es hacerle bullying pero realmente lo quiere, pero él quiere demostrar que es mejor que él, entonces en todo este contexto de violencia y de fragilidad emocional negligente, el estado le hace eh, le hace experimentos eh, weón. O sea, weón resulta ser súper poderoso, weón y se revela, bueno, pero no se revela contra el Estado para derrocar al Estado, cachai, se revela contra su amigo que lo vulneraba cuando chico, ¿pues? y ahí es con... y, y en ese y, y en ese rebelarse de en contra de la vulnerabilidad de su infancia, cachai, el loco se da cuenta de que es solamente un niño, weón. y es un niño triste y es un niño solo. Y es un niño que lo único que quiere es amor, ¿cachai? Pero la vulnerabilidad por la, a la que ha sido sometido es tan dura que termina matando a la niña que le gusta, termina destruyendo la ciudad y termina destruyéndose a sí mismo, ¿cachai? Porque su propia... El, 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 el escenario en el que está sometido es tan violento y, y es tan vulnerabil, vulnerabilizador, güey, lo ha violado tanto que el loco no alcanza a darse cuenta que... Tiene todas las herramientas para poder solucionar su vida y se termina por autodestruir, pú, Y el que. Y el que fuera su némesis de infancia, slash, su hermano mayor, lo termina matando, pues Es súper triste, pues
1: Concha tu madre la película, Julia, buena, weón.
0: Sí, pues,
2: Y al final es, es todo culpa del sistema, pues
0: Y Exacto, pues Es todo culpa del sistema. Y el sistema quién lo hace los hombres, pues El sistema claro. es consecuencia de la condición humana, pues Claro. O sea, pero lo bonito de Akira es que a pesar de, de todo lo horrible que te dije... Al final, estos niños azules... Se sacrifican, ¿cachai? Para salvar a Kaneda, weón. Se sacrifican para que el weón se salve porque el weón... A pesar de lo marginal que es... Y lo pillo, lo pillo que es... Y lo cename que es... Y lo depravado que es... Es un weón bueno, weón. Y se claro. les, y me, y merece una oportunidad, ¿cachai? Porque las personas merecen oportunidades, weón. A Tetsuo le dan una oportunidad el weón la desperdicia a neda le dan una oportunidad y no sabemos lo que va a pasar porque gracias a Dios no haya que Entonces, y <risa> 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 ojalá que no caiga veamos, veamos que va a ser veamos
1: que va a ser Taka y Titi bueno
0: weón puta Ojo. me da miedo entonces eh, a, a eso voy con que tiene que con que con que es necesario que exista una reflexión a través de la condición ¿cachai? que son tres cosas que van muy de la mano weón la, el que esté clara la tesis de que, de que todo el universo sea, sea creíble, ¿cachai? y que exista como una, una crítica a la condición humana, pueden ser cosas medianamente de la mano, pero creo que es necesario dividirla porque probablemente alguna falla a veces bueno, cuando uno esté creando un relato ¿cachai? probablemente claro. tu universo no tenga sentido, ¿cachai? Eh, pero qué, qué feo sería que, que tu universo no tenga crítica, ¿cachai? a la condición humana weón. Bueno. Como, yo robot, pues, weón. Tiene una re mala crítica en la condición humana. Es como, oh, la esclavitud está mal. Fin. Como, puta, weón. Un poco más de profundidad, pues, yo robot, weón. Tenía el medio nombre, pues, <risa> weón. Y tenía a Will Smith. ¿Y tenía Imagínate, a Will Smith ahí, pues, weón. Sí, pues, weón. Tenía a Will Smith en, la... en el 2000, pues, weón. En su mejor momento, pues, weón. No, siempre, Will Smith siempre está en su mejor momento, weón. Sí, weón. Pero, pero, acá acá eh, ejemplificamos que. Espérate, espérate, quizá... espérate. No, yo creo dale, que no estaba en
1: su mejor momento cuando hice esa película de Netflix eh, sobre los orcos y el Etapaco. Era muy
0: rara esa película de mierda. Ah, ¿Qué película es, esa, weón? Bueno? Bride.
2: Mira, ni siquiera la tenía en mi mente, weón.
0: Cualquiera, weón. <risa>
1: Continúa, Robert.
0: Eh, no, les. Le... Siguiendo en realidad este. Esta, este, estos pensamientos eh, en el mundo anglosajón se, se, eh, a veces se considera de que la ciencia ficción parte con, con Frankenstein eh, de Mary Shelley en 1818 Frankenstein, la novela tiene por subtítulo el prometeo moderno, que muy loco que hayamos hablado de prometeo al principio wow eh, Frankenstein si no lo has leído, se trata de un doctor que se llama Víctor Frankenstein que el hueón Wow, Guau, no está medio loco, está obsesionado con crear vida, que es algo que ocurría como en la época así del romanticismo, weón la necromancia y todas esas cosas, la alquimia y todas esas cosas. Entonces el loco empieza a juntar como partes de cuerpo que él considera súper bonitos, los pega juntos, ¿cachai? Y trata de mil formas de revivir a este cuerpo precioso que él había creado, no lo consigue, pa, el cuerpo revive de forma casi accidental, y es horrible, pues, weón Entonces Víctor Frankenstein como que, oh, tu madre, ¿qué hice Y se arranca. Y deja al monstruo ahí, pues Entonces arranca y después de un tiempo vuelve el... ¿Dónde esto? En Viena si no lo Vuelve y Ha muerto como su hermano, pues bueno No, oh, murió su hermano y la weá Fue el monstruo, pues bueno, el loco dice Fue el monstruo, no, la cagué y la weá Entonces vuelve para tratar de pitearse al monstruo Y se va y se encuentra con el monstruo Que es horrible y le dice, loco eh, ¿Por qué la gente me odia, pues bueno? Entonces ahí viene una segunda parte Del libro en el que es ...toda la, la tragedia que ha vivido el monstruo... Eh, ...de que, de que le, le disparan... ...le pasan una serie de, de tragedias al monstruo... ...en el que él... ...que solamente ha querido eh, aprender primero... ...porque era una hoja en blanco... ...y aprendió solamente que era rechazado... ...de que era horrible... ...de que la gente se asustaba con él... ...los niños le tenían miedo... ...los adultos le disparaban... Eh, qué horrible... Eh, ...entonces después terrible, de eso... Bro. ...buscó a su creador para pedirle explicaciones, y su creador lo desprecia, se arrepiente de haberlo, de haberlo creado, y el monstruo dice, loco, de la humanidad es horrible, construyeme una compañera para que yo no esté solo y no hueveo a nadie, si no me la construís voy a matar a toda tu familia. El loco dice, puta, ante esa amenaza no puedo hacer mucho, así que Víctor Frankenstein trata de construirle una, una compañera, y se arrepiente, porque dice, no, basta... Lo que estoy haciendo no está bien, este monstruo está loco y dos monstruos locos, está todo mal. Y si se reproducen, se pasa toda una serie de rollos, pú, de dilemas del creador. Pú, y se echa el pollo porque Victor Frankenstein es un padre muy <ríe> Muy poco responsable. Pú, pú. Eh, y cuento corto: Frankenstein finalmente se venga efectivamente y mata a toda la familia de Victor Frankenstein. Es muy triste. Y se va al Polo Norte arrepentido por haber, por todos sus pecados, el monstruo se va al Polo Norte y muere ahí en el Polo Norte solo y triste ¿por qué les conté Frankenstein? porque Frankenstein quizá es eh, es quizá como el punto más alto de la protociencia ficción ¿pú? es el punto más alto de la ciencia ficción antes que se llamara ciencia ficción porque se trata todo el rato de una de una crítica, ¿cachai? a la condición humana, a la ética de la, de la ciencia al rol del de humano versus su creador, ¿cachai? y porque los humanos también somos creadores de vida, ¿pú? Habla, habla de la paternidad, güey, habla de, de la responsabilidad. No habla solamente de cosas científicas como la ética científica, ¿cachai? Claro. Entonces tú, tú tomás Frankenstein y después lo, la podéis variar con, no sé, inteligencia artificial, ¿cachai? Esta película es Steven Spielberg, güey. Que es como este robot que, no me acuerdo, es el niño de sexto sentido, ¿no? Sí, sí. Este niño que lo... Eh, trabajaba, no trabajaba No sé si los robots trabajan, me cuestiono estas cosas eh, Lo tenían en una casa weón, Y después lo botan a la basura Entonces el niño tiene como toda una odisea para poder volver a la casa Con el niño que era su dueño ¿cachai? Y empieza como a Empieza a, a deambular Por un mundo futurista En el que los robots están siendo de, de, rechazados Descartados ¿cachai? Los tienen como peleando ilegalmente Está yudlo ahí metido weón? Entonces Entonces <risa> Eh, ¿A qué voy con todo este delirio? ¿pú? De que es muy importante que la crítica siempre esté. Por muy evidente que sea, tiene que estar, ¿cachai? Porque primero te sirve para desarrollar los personajes, ¿pú? que puede ser la, la, la explicación más simple ¿pú? y más fácil, más básica. Con la crítica a la condición humana, tú desarrollas tus personajes. Cuando tú miras un personaje de ciencia ficción y el personaje vale callampa, es que probablemente. Eh, no está en sintonía con la tesis pú, güey, de la obra, y al no estar en sintonía con la tesis de la obra, no está en sintonía con la crítica, ¿cachai? que la obra plantea pú, porque quizás la obra no plantea ninguna crítica, pú, güey, y por eso la weá es mala pú, claro ¿cachai? bueno, perdón he hablado mucho, cabro, cabrón, perdónenme ¿qué opinan de eso? <risa>
1: estáis muy enojado, weá, tú estáis súper no, es enojado que, con que, la
0: condición humana güey. es que, puta, Frankstein me pone así pues.
1: No, está bien, sí. pues, está bien. Pues, a ah, mí
0: sí. igual me,
2: me, me, me parece que esto es uno de los puntos igual eh, más interesantes de la, de la parte, o por lo menos, de, como tú decías, porque en la parte medular de la ciencia ficción. Estoy tratando como de pensar en algún... No llevándolo a algo tan tan triste como, como Frankenstein, pero, pero con, manteniendo el mismo concepto. Y creo que, por ejemplo... No sé, por ejemplo, igual de, de Asimov, eh, que después se hizo película, que es un, un, un cuento. Eh, no sé si la vieron, El, el hombre bicentenario, por ejemplo. Sí. Eh, el hombre bicentenario se trata de un, un robot que, hablando sobre la. que hablábamos anteriormente sobre la esclavitud. En Yo Robot, pero obviamente mucho mejor desarrollado que un robot que, que trabaja para una familia que, que de plata ¿caché? y él. En, en resumidas cuentas voy a contar un poco esto de este, de este cuento que después hizo película que un robot que decide saber qué es, eh, qué es el ser humano pu, siendo robot entonces tiene esa curiosidad de y de a poco como trata de, de ver la manera legal de qué tiene que hacer él para ser un ser humano
1: para ser entonces, considerado un ser humano
2: Va a ser considerado un ser humano. Es, 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 básicamente, esa es la pregunta de toda la película. ¿Qué siendo yo robot eh, tengo que ser considerado como para ser, es que, cómo puedo ser considerado legalmente dentro de esta, de este mundo eh, siendo ser humano? ¿Cachai? Morir. ¿Cuáles son los?
1: <risa> en resumen.
2: Bueno, termina así.
1: <risa> Morir. No tiene. La, eh, de, spoiler. Así termina la. la... Yo creo que a esta altura ya Spoiler, el robot Hombre Bicentenario le han dado como ocho veces en Canal 13 Claro pues, Bueno
2: Lo que quería llegar es ¿Cuál es la, la, la en, en sí sobre La, la, la crítica Es sobre es sobre ese mismo concepto Que lo plantea el robot Porque ¿qué, ¿Cuáles son los, los Los códigos Cuáles son Los, los, los parámetros Emocionales Sociales eh, eh, Psicológicos que, que me consideran a mí Un ser humano ¿Cachai? claro y, y al final de, de cuentas eh, tú igual te cuestionas po, te cuestionas en realidad como si tú tienes que desfragmentarte eh, ¿qué, ¿qué te considera a ti ser ser humano? Po? que te, también lo, lo linkeó un poco con, lo, con también una de las tesis de Blade Runner también po, y eso también es una gran crítica que se hace sobre, sobre, la, sobre, la, sobre la, la humanidad ¿cachai?
0: Que quizás eso va muy de la mano también con cuál es el sentido de la vida, ¿o no? Claro. Porque... Ya, tú eres un ser vivo. Pero ¿cuál es el sentido de tu existencia, pues weón. Bueno, ¿Para qué?
1: Claro. Yo creo... Es un,
0: un ser finito, ¿cachai?
1: Yo creo que el, al final de cuentas este, este rollo del... De la crítica a la condición de humana Va muy de la mano con el Pesimismo eh, eh, Filosófico, yo creo que no tiene más allá De un, no se escapa más allá De, de, de ese parámetro de, de pensamiento Porque al final de cuentas Todas las tesis, y en la misma situación coche, al, al, al Referirse La, la frase en, Literalmente Crítica a la condición humana coche Toma ese, ese rango de pesimista y finalmente cualquier arista que tome va directamente al a, la, a una reflexión sobre eh, lo triste y lo y lo, y lo triste y lo difícil que es ser un ser finito.
0: ¿Coche? Sí, pero, pero pero por ejemplo si no sé, pues la obra de... En la guerra de los mundos, ¿cachai? Como que la, la guerra de los mundos... Eh, el libro de Wells... Eh, en un momento... en un momento bueno, Evidentemente la guerra de los mundos como que se trata sobre el colonialismo, ¿cachai? Eh, una, una civilización terrible avanzada viene y le pone el pie a la otra, pues weón. Bueno. Pero al mismo tiempo la guerra de los mundos se trata sobre el darwinismo, pues weón. Bueno, ¿Cachai? Sobre... sobre el ya, pero
1: eso, el darwinismo también va de mano, va muy de la mano del, del pesimismo filosófico, o sea, son parte de la misma doctrina, ¿cachai? Si al final de cuentas esas, el, el, ese estado naturalista de la, de la sobrevivencia es súper pesimista ¿cachai? O sea, puede tener ciertos estados de reflexión positiva, pero al final de cuentas en anhelo, del, en anhelo constante de... De algo que no se puede obtener, ¿cachai? Es lo medular del, del, de la crítica hacia una condición humana, ¿cachai? Es la persecución de los anhelos de la humanidad, ¿cachai? Y que finalmente todos mm. esos anhelos traen destrucción, tristeza, porque no se reflexiona. ¿poc?
0: A ver, pero ya, entiendo, entiendo, entiendo lo que va ahí. Entiendo lo que va. Pero no sé si siempre la condición humana, o sea, la crítica a la condición humana es eh, eh, de, ¿cómo decirlo? de decanta en algo. en algo negativo, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, de nuevo, de nuevo pienso en. pienso en arrival, ¿cachai? Entonces, no he visto claro. como pa,
1: no, no, he visto en Arrival como para tomarte para tomar una. irme en contra de, de, de eso. Pero por ejemplo, Pese a todo lo que hermoso que podéis construir Lo mismo que decía el, Lo que decía Fon pues, Pese a todo lo que se construía El eh, El hombre bicentenario ¿cachai? Que es descubrir a la humanidad Y lo, todo lo hermoso que es ser Parte del ser humano finalmente Lo que define Al, al hombre bicentenario Es su muerte Porque cuando él muere ¿Ya? Es sí, con, sí. reconocido como hombre pues, ¿Cachai? Entonces finalmente, sí, claro. ¿vale algo triste? Pues porque tuvo que morir para poder ser
0: reconocido pero eso es la reflexión al final pues. es
1: una no, reflexión pues eh, la... pero no, es bueno, la reflexión eh, yo encuentro que sí, po, porque va de la mano porque él experimentó todos los estados de la humanidad, po, ¿cachai? y todos los estados experimentó el amor, experimentó la felicidad ya, po, eso es lo que y los humanos es eso, eso, eso lo eh,
2: eh, todo el paso que, que él logró po, el,
1: todos los pasos que él tuvo que llegar para eso po. Pero finalmente, la, pero finalmente fue la sociedad humana, en su sistema, la que nunca lo reconoció como hombre. Y que finalmente la única forma de aceptarlo como humano es que él acepte su destino de que tiene que morir. Y bueno, muere.
0: Primero porque los humanos somos mortales, pues, bueno. es lo único que nos conecta a todos, ¿cachai? Es, claro. es, la, es donde vamos a terminar todos juntos, en la mortalidad, ¿cachai? Por eso digo que lo es que diferencia de una máquina es exactamente porque, eso, que el igual se enamora y, esto, y que tiene sentimientos, guarda recuerdos, que, ¿cachai? Pero
1: no confundamos el emociones malo, todo. pesimismo con la tristeza, ¿cachai? Sí. Pero es un relato pesimista al final de cuentas, si No es depresión el asunto, es un relato al final de... Si, en lo medular, dentro de lo mismo que tú estás diciendo, cachai, la crítica a la condición humana va arraigada hacia, el, hacia una visión pesimista de la condición humana, ¿sí?
0: y eso es... Por ejemplo, a ver, te, te, te llevo a un espacio en el que, en el, en el que sí has visto las películas. Eh, la niña que saltaba en el tiempo. Bueno, ella también... Eh, ella tiene... Pero, ¿Cuál crees tú que es la crítica... Sin contar la película, Bugan. ¿Cuál crees tú que es la crítica que tiene
1: esa película bueno la crítica que tiene esa película es, a, es no perder el tiempo de tonteras pues
0: va campo va campo sí bro pero, no, pero, pero si sí, no sí, es sí, va va
1: campo pero pero se nos escapa igual del, del relato pesimista po, para, que la, para que el personaje comprenda todo ese viaje tiene que, ver, tiene, que la, tiene que finalmente decidir entre si ver morir a su, a su mejor amigo el día que está siendo más feliz O perder al hombre con el que se dio cuenta que estaba enamorado ¿Cachai? ¿Sí? Entonces ¿Sí? eso es pesimista porque tiene que elegir, tiene un dilema detrás de
0: ¿Cachai? Porque la vida son decisiones, pues, por eso, por, eso, película, pues, por pues. eso, digo de que, sí, pues. por
1: eso digo que es un relato pesimista. Si no, no, estoy diciendo de que la agua sea depresión y, y, y no, sí, cortemos las yo sé que no te
0: referías a la depresión, pues.
1: venos, pero es un relato pesimista porque al final de cuentas nos viene del lado, por ejemplo, como son corrientes como el, el romance ¿cachai? que tiene, eh, que tiene como un que tiene como una fuerza interior de darte ponerse frente a, la, a lo que te impone el destino donde el. donde. el. donde. el. donde los sentimientos y, y todo supera al, al, a este dios que te impone ciertas realidades, ¿cachai? eso no,
0: eso no es el romance, perdón. No, pero, el,
1: el romance. El romance, como que no? Eso no es el
0: romanticismo,
1: No, no estoy hablando del romanticismo, estoy hablando del romance.
0: Ah, romance amoroso.
1: Romance amoroso, estoy hablando del romanticismo, el romanticismo es otra cosa. De hecho, el romanticismo también es parte del pesimismo, weón. Es súper pesimista. El romanticismo es trágico, súper Es súper trágico, romanticismo. Es súper trágico. No estoy hablando del romanticismo, estoy hablando
0: del romance. Son cosas muy diferentes. Corintellado, estoy hablando. ¿Eh? Corintellado, bajo la misma estrella, todas esas weas que te gustan a ti, weón.
1: Oye, oh, yo creo que son un violetos con el tema del... Yo creo que el amor es una... Yo creo que el... Igual tiene... Tiene harto que decir, güey. Pueden decir todo lo que quieran, igual se mamaron todas las telecines de los 90.
0: Bueno, el amor tiene... El amor mueve el mundo, Gabriel. El amor tiene todo que decir. Es pelea contra el COVID. Sí,
2: pues. Todo tiene amor, po. Pero Todas final... las
0: historias hablan de amor, bueno, pero
1: final de, al final de cuentas lo, a lo que voy, ¿cachai? es que el...
0: Quiero, quiero hacer un inciso, Ariel, quizás debiste haber partido para nuestra audiencia también, explicando lo que, lo que se entiende por, por pesimismo filosófico.
1: Claro. Ah, sí, perdón, creo que me fui en la volada a discutir con ustedes y no... Entonces, inciso y seguí. El pesimismo, del latín pesium, de lo peor, es un estado de ánimo y una doctrina filosófica que sostiene que vivimos en el peor de los mundos posibles. Un mundo donde el olor es perpetuo y nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca obtendremos.
0: O sea, es como el hombre contra el destino inamovible nomás. El, el hombre contra claro. los dioses.
1: El hombre contra los dioses. No, no solamente el hombre contra los dioses, también sobre su, con su propia naturaleza.
0: Claro. Pero igual. Claro, no, igual no, como no...
1: que nunca. O, o, cosa que,
2: que hagas, nunca vas a lograr lo que tú te propones como meta o lo que tú propones como tu sentido de, Ese de, de, los, de vida.
1: Eso desde de lo individual. ¿che? Eso desde lo, claro. de lo individual. Claro. Una, una, Ahora. Llevando hacia una sociedad más gigante o, o una, un sistema más macro. Eh, es una sociedad que no va de la mano de, de crear felicidad todo lo contrario es una, claro. es una sociedad de control y,
0: y tristeza ahora, ya, con eso claro sigo creyendo que la reflexión de la la reflexión de la ciencia ficción no siempre concluye en ese punto güey. por ejemplo sí. te pongo Metrópolis la película o el anime que ambas son la misma igual al final. Eh... Son... <risa> son lo mismo. <risa> Metrópolis. Esta, eh, esta megalópolis eh, jerarquizada, donde los trabajadores están en el subterráneo y mueven, mueven palancas para que la sociedad siga funcionando, ¿no? Los engranajes de la historia se mueven con sangre. Eh, y arriba está la clase, la clase alta, ¿cachai? Está este científico, crea este robot. Este robot es mujer. Un loco se enamora del robot, ¿cachai? hay Una rebelión de los obreros Y finalmente la, la robot lidera a los obreros En esta rebelión En fin Los robots lo, Los obreros Finalmente como que Se dan la mano con Los de la clase alta Y como que hay paz Entre las clases ¿cachai? Es como Puta, se acaba la lucha de clases pues, bueno, Es de lo que da la metrópolis ¿cachai? Claro eh, Como que creo que la reflexión De la película es Efectivamente Efectivamente Vivimos en un estado opresor El progreso nos va de la mano con la felicidad, ¿cachai? Esta weá está todo mal, para allá van las ciudades, nos vamos a pudrir. Soy Fritz Lang, soy de Japón, me vine a Alemania, está todo mal. <risa> eh, y me voy a Estados Unidos después. Eh, pero, cachai, que a pesar de que ese es el contexto en el que nos movemos, se, el, la, la, la voluntad humana eh, y, y la gente es intrínsecamente buena, entonces puede existir una unificación entre las clases. Y todo este constructo de desigualdad, de gente oprimida que ha creado nuestra sociedad, es abolible cuando los humanos dejemos de ver clases y empecemos a ver humanos. Claro. ¿Cachai? Entonces la felicidad sí es posible, bueno, creo yo. Pues. Creo yo que eso es lo que me dice la película, que la felicidad sí es posible, ¿cachai? Solo que hay que, hay que mirarse... Como pares, pues, es súper Alberto Plaza la weá. Pero hay que mirarse como pares, ¿cachai? Eh, a pesar de todo este robot y que se inunda y que, y que se inunda los barrios bajos y mueren muchos trabajadores, es posible, ¿cachai? Perdonar los pecados del otro y es posible hacer borrón y Cuenta nueva y empezar juntos como hermanos. Pues, creo yo que eso sí, es lo güey. que me está diciendo la película, ¿cachai? Creo yo que esa es la reflexión de la condición humana, de la película. El humano sí, se ha autoimpuesto. En un estado de infelicidad, pero podemos salir de ese estado de infelicidad. Claro. Creo.
2: Eh... Totalmente de acuerdo, weón. Totalmente de acuerdo con el
1: pelado, weón. Sí, yo. Eh, Super nace el final, eso sí, weón. Qué gris que te diga, weón. <risa> sí, weón, po, Porque finalmente eso es lo que pasa, po, Si no es una. La tesis de la, la conciliación de clases de Metrópolis después de toda la destrucción y, y aberraciones que han sucedido en la película es súper es nazi, pues. Bueno. Entonces yo ¿Por no qué,
0: por qué nazi, weón?
1: Bueno? Pero sí, pero profundiza,
2: porque no, no sé por qué es nazi, weón. Pues.
1: Porque los nazis planteaban la conciliación de clases, pues. Ya. En no, parte del nazismo la conciliación la la no, no, no la abolición en, en Metrópolis no, no, no ocurre una abolición de clases coche, que ocurre no, una no como ayúdame con mi lengua que está un poco enredada conciliación de clases conciliación de clases concili es lo que dijo Roberto eh, lo que ocurre finalmente en Metrópoli eso coche,
0: Sí, pues las clases se dan la mano. Y por lo mismo,
1: por lo mismo también, eh, el, o sea, creo que también viene un, un, un punto que me lleva a otro punto también en ese sentido, en ese sentido, que va, que, que no sé si, si está todo. Que no lo hablamos mucho, coche, Y que se podría tomar igual que el, la ciencia ficción también ocurre como panfleto político, coche.
0: Eso
1: es el, el audiovisual Per se sí. No, pero por ejemplo también En la literatura también ocurre ¿cachai? O sea, por ejemplo sí. en... hay, hay un Hay un autor norteamericano Este que hizo Esta serie de libros que se llaman El juego de Ender ¿cachai? Uh -huh. Que también tiene un discurso Muy Nacionalista ¿Cachai? necesariamente viene con. viene de la mano con. con una. con una crítica así que muy del, de la sociedad, o sea, como muy de la marxista se podría decir, entre comillas, pues, ¿cachai?
0: Sí, pero sigue habiendo la... una, una. crítica a la, a la. condición humana, ¿cachai? Solo que es una crítica que quizás uno no comparte nomás, pues bueno.
1: No, pues por, pero por eso te digo de que finalmente eso, aunque aunque tú le, aunque tú tú tengas esa, esa visión del punto de vista, al final de cuentas sigue siendo un, una mirada pesimista, pues, coche, porque por, porque al final de cuentas lo que lo que es eh, lo que te lleva como a agradar dentro de lo que te podría hacer el Metrópoli. Es finalmente el panfleto político,
2: po, no.
1: Pero ahí yo creo que
2: la, la visión pesimista la quieres tú. Tú estás traduciendo eso, po?
1: no. Pero estoy traduciendo eso no, porque una, porque final no, es, la no es que la obra el, por final, sí, el, el no que la, la eh, obra. Por, eh, no, no,
2: ¿no manda un mensaje pesimista? ¿cachai? No da un, una señal pesimista, sino que tú le asignas el, esa concepción. ¿cachai?
1: Pero si tiene. Pero si, para que ocurra este final, ocurren un montón de, de, de críticas sobre la sociedad que, que, que ocurren durante, el, durante la película, ¿cachai? Y finalmente, y fin, y finalmente la concienciación. Esa conciliación eh, es. es yo, siempre, yo, yo siempre he tenido mis críticas frente a Metrópolis, ¿cachai? Una obra que todo el mundo respete y toda la cuestión, pero yo siento de que ese pie ese pie esforzado del final sigue siendo un discurso sumamente político y. Y altamente nazi, ¿cachai?
0: ¿Estáis diciendo que Fritz Lang era nazi?
1: No estoy diciendo que... O sea, yo creo que Fritz Lang tenía, ten, ten, tenía ganas de que lo dejaran hacer su película. Más que que fuera
0: nazi, güey. Porque... Ya... Sí, no, 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 voy, a, no voy a... Voy a buscar una, algo... Un dato para ver si lo quiero decir. Sí, sí o no.
2: No, yo, yo, por ejemplo, quería dar el mismo ejemplo que, que sobre el pesimismo. Por ejemplo, quería tomar de nuevo el, el final de El Hombre Bicentenario, que tú dijiste que es igual un final pesimista. Y yo, yo no lo considero pesimista porque el mensaje está claro que es un final que al final logra ser eh, un ser humano pues bueno, el personaje. Pero no, no con la mortalidad fue un final pesimista, que ¿sí? Al contrario, de hecho, te termina sonriendo. Esa, esa es la gran característica de, de la historia, pues. Eh? que muere sonriendo. Que, que. Entonces ti, tiene un mensaje que no es pesimista, pues, en estricto rigor. Po, porque logró ser, ser considerado un ser humano. Que, que. No, no, no terminó siendo pesimista por su muerte, sino que por, el, por su concepto, la búsqueda que, 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 el, que el robot luchó, lo logró. Independiente que no haya alcanzado a escuchar cuando le dieron legalmente la, el, su, su derecho a ser ser humano. Sí,
1: sí pero es que esas son connotaciones claro, que al final de cuentas por lo mismo. Yo creo que también existe ahí un, uno puede matizar y tomar viviendo desde los puntos de vista que uno, uno ejerza. ¿Cachai? ¿sí?
2: A eso iba yo, pues porque al final igual el, no, pero... ese pensamiento pesimista uno lo, 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 lo agrega, pues lo adquiere cuando, a través de su punto de vista. Pero no es que la obra en sí
1: sea así. pues O sea, yo creo que... Yo no digo que la obra sea así, yo creo que el punto... El, el, el... El flagelo, o sea, no el flagelo Lo medular de esto de la crítica A la concientición de humana Va de, va, va de la mano del, de, una de una filosofía
0: pesimista ¿Escuché? Yo creo yo creo Que esa Luis. Yo creo que esa es tu interpretación subjetiva De, de las obras Juan.
1: Mm.
0: Creo, creo por, por lo que te digo, por, ejemplo, por, por, por el caso de que te puse con Metrópolis, ¿cachai?
1: Pero es que, mismo, pero es que ahora el, lo mismo que me decís de Metrópolis, ¿cachai? O sea, puede ser que puede ser que tenga un. un tenga, tenga como ya un un, un. un final como esperanzador, ¿cachai? Pero al final de cuentas, toda la crítica y todo lo que viene. todo lo que viene en el fondo, ¿cachai? Está muy relacionado con, con, con cómo, fue la, cómo es la realidad de las personas pues, Y eso es Eso es, eso es pesimismo pues, bueno. y, o sea el, Al final de cuentas el, el mundo Es así pues, bueno. ¿Así como? Como en, como en el mundo De Metrópolis pues, hasta, hasta, hasta que se hasta que se revelan Las clases de cierta forma ¿cocha?
0: Claro, pues eso es lo que plantea la película pues, bueno. Sí, pues el mundo es así, pero puede dejar de serlo.
1: Yo no siento de que lo, la película... Eh, yo no creo que la película... Ah,
0: pero yo no siento... No, bueno. no, no.
1: Yo no... O sea, no. O sea, la película yo creo que no, no deja... Dice... No... No, lo que... No. A ver, me vuelvo, me vuelvo Juan, para atrás. Juan,
0: la película para... es súper clara en su final. Es su, es, <risas> la película es... Pa. Es tan clara que en la versión con sonido te ponen una canción romántica, weón.
2: Sí, bu. Es verdad no. eso, weón.
1: Yo eh, no voy a lo, que, lo de la película. Yo, yo a lo que voy es frente a lo que tú dijiste, que ya se me fue. <risa> ¿Cachai? Que la sociedad, sí. que
0: la sociedad puede, es así, pero puede, puede dejar de ser así.
1: Claro, yo no siento. Yo creo que la película no es eso. ¿Cachai? Yo o creo. Sea, yo, o sea, lo. lo cuando la, cuando la ve cuando la veo, no, no, no digo que la, peli en la sociedad es así y, y, y puede dejar de serlo. Coche. Yo creo que, el, al final de cuentas, el, el resumen de la película es eh, un, eh, un. es, es como eh, ciertos puntos. ciertos puntos cierto punto de vista, se podría decir, ciertos puntos de, 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 la, de las clases. ¿no? emergen y, y confabulan en construir algo que podría ser mejor, entre comillas pero desde el punto, desde el discurso de, de desde el discurso desde el de la película, político de la película, ¿pues? ¿cachai?
0: Sí, pues si la película está planteando un escenario pues, especulativo, pues, sí, obvio que es desde el punto de la película ¿pues?
1: Sí, en eso sí
0: Sí, ¿de dónde va a ser, bueno. Jim. Sí.
2: Pues, eso es lo que te decimos, sí, pues, que está planteado, está planteado una, una visión, pues, ya está sí, hecho, cachai. Ahora sí, que bueno. tú interpretes de otra forma el mensaje, pasa a ser subjetivo, pues. No claro. es que sea la obra en sí, pues,
0: Ahora, Pero que ahora, Yo no estoy que esa construcción se basa en que se muere mucha gente, ¿cachai? Pero sí. Yo no
1: estoy diciendo, yo lo no estoy diciendo que el, el... A ver, que me, me pierdo, que, usted, que me, me llevan para Metrópolis, que... Es una película que no me gusta. Y el... <risa> <risa> me llevan para Metrópolis. Y, y en lo, y en el otro punto de que sobre el, lo que yo digo del, del, del tema del de la condición, de la crítica a la condición humana, yo que insisto que es ahí donde se halla el encuentro que eh, donde en ese, en ese breve espacio es donde se encuentra el pesimismo filosófico, ¿cachai? Ahora si la ciencia ficción, por ponerlo así, si la ciencia ficción dentro de su construcción de, de, de relato es capaz de superarla, eh, eso es otra cosa, ¿cachai? pero yo digo que ese punto ese, ese, y que eso aparte de ser medular Va relacionado con, la, con un pesimismo con un pesimismo sobre la sociedad pues ¿cachai? porque te muestra esa realidad pues ¿cachai? te muestra esa realidad te muestra eso ya sí, ya. Te, no, muestra sí, eso, sí,
0: sí, sí. te muestra ahí, eso te muestra eso ahí te doy la razón sí ahí te doy la razón ¿Cachai?
1: no te digo ya sí ¿cachai? puede ser el tiene sí, obviamente que dentro de la construcción del relato se puede, se supera ¿cachai? y demuestra eh, dentro de, por ejemplo de, 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 sigamos con este asunto de Metrópolis pensé, es, es que insisto, no me gusta la forma en que se supera ¿cachai? eh eh, pero cómo como se llega como a ese clímax, ¿cachai? Es un. es una crítica a la condición, pues, weón. Bueno, y eso es pesimista, pues, po, porque la condición en que viven esas personas, cómo está hecha la metrópoli, cómo de, ¿Eh? se hace la investigación, cómo están los robots viviendo todo eso es, eh, es sub, está muy relacionado con la, con la. realidad de las personas, po, wey, y es y. y, y, y y es mala y triste, pues bueno.
0: ya, Mira, entiendo entiendo desde, desde lo que planteáis de que una mirada filosófica pesimista, pues eh, es parte de es parte de la, 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 la reflexión a la condición humana que hace la ciencia ficción. Pero no necesariamente es la resultante. No, ya. bueno no necesariamente
1: es la resultante. Ya,
0: buena. ahí hay... está Aterrizamos, aterrizamos.
1: No, no necesariamente no la, la resultante.
0: Como Metrópolis. <risa> <risa> la mejor película Nazi, de la ¿no? República de Weimar. <risa> la ya, muchachos. Eh, se, nos, se nos ha ido el tiempo el de las manos como arena entre los dedos. Y con este pequeñito debate vamos a concluir aquí este primer... Va a tener que ser este primer episodio sobre género de la ciencia ficción. Eh, volveremos. Volveremos porque se nos quedan cosas en el tintero. Se nos ¡Volveremos! queda un, po un poco más de materia. Queremos después aplicarlo a algunas películas que hemos seleccionado para ustedes. Así que volveremos. Eh, si tienen dudas, comentarios, amenazas de muerte también... Eh, no olviden dejarlos en los comentarios... Y cuéntenos sus películas de ciencia ficción favoritas, cuáles películas no les gustan, cómo ven aplicada esta materia a productos que ustedes consumen, o sus propios relatos, a sus propios guiones. Esto no Obviamente la ciencia ficción no necesita necesariamente tener naves espaciales y explosiones y robots. La ciencia ficción puede ocurrir en una habitación sin nada de presupuesto. Si ustedes quieren crear relatos de ciencia ficción, Anímense, utilicen estas herramientas, revisen los, los capítulos anteriores los que hemos analizado también construcción de personajes, para que sepan también cómo poder ir haciendo una mixtura ¿no? de personajes, de, de, personaje, de antagonistas, de diálogo, de universo, de género, y finalmente poder echar a volar esa cabeza hermosa que ustedes tienen. Eh, Gabriel, si tiene un compromiso con nuestro. con nuestros comentaristas del capítulo pasado, Gabriel.
1: Sí, estaba buscando su nombre ahora.
0: Bueno, eh, un Jateneken, un fiel seguidor de, de los productos del canal, eh, te puso un meme ahí. De, salía un weón tirando una molotov como a las policías. y el, el terrorista era tú la policía era el espectador y la molotov era Sandipapo. Grande. Que, sí, no, gran meme, weón. Gran meme. Creo que tenéis que dedicarle una canción de Sandipapo a Jateneken. Güey.
1: Eh, sí, espérate que estoy llegando ahí. Estoy llegando ahí, estoy llegando ahí, estoy, llegando ahí, estoy ya llegué, maldito internet.
0: Pero cuál le dedicáis a Jateneken, pues?
1: Eh, le digo, me acordé de usted cuando escuché Sandy Papo, esta vez le voy a dedicar algo más romántico eh? de Sandy Papo. No, no, sé qué
2: tiene romántico Sandy Papo, weón
1: No, pero es que no le voy a dedicar a Sandy Papo, pues, a, eh, a Jateneken esta vez. Lo voy a cambiar. Ya, le voy, bien. Le voy a dedicar a, a medio vivir de... De... ¡Uy! Oh, se me fue el nombre, se pusieron a reír, güey. A medio de, vivir. De, de Ricky Martin, por. Ah.
2: ¡Qué, qué grande, güey! En sus mejores tiempos, güey.
0: ¡Qué grande! Oye, y... Y aquí... Y aquí eh, dale, dale, dale.
1: Y, y aquí le, le dedico, siguiendo en esta, en esta línea de, de, de regalo romántico Le dedico de mi querido Juan Gabriel hasta que te conocí
0: ¿A quién? ¿A Kif? ¿A Kif? A Kif,
1: ¿A Kif? ¿A Kif? porque también <risa> eh, publicó estaba esperando el tremendo temazo y quedaba bailando para que para para con la dedicación.
0: Aún no puedo ver la web.
1: Así que Kip le dedico para que se, se pegue una, una lavada de platos ahí con.
0: Oye, Kip reveló su nombre, pues, 3D, tú tenías la duda ahí. Sí,
1: pues, Víctor.
0: Un saludo a Kip, alias Víctor, Víctor Frankenstein.
1: Y a Rodrigo Mada también un, 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 un saludo también ahí. De un Le vamos a dedicar a Chayanne
0: ¿Cuál? Tu pirata soy yo Temón. Oh, qué demás Ese es escrito por un chileno, ¿no?
1: Sí,
2: la, la mejor época de Chayanne, con el chileno la ¿Peligro de amor? Peligro de amor fue también por él <risa> La de la escarcha ¿Cómo se llama
0: esa corazón de escarcha No de...
2: <risa> Fuiste un Fuiste escarcha Fuiste un trozo de
0: hielo. <risa> no, creo que no la cache.
2: Fuiste un trozo. Ay, sí, eso, es este mod.
0: Oye, y a Gabriel Cornejo, también un saludo grande, 3D, una canción para nuestro amigo Gabriel. ¿Tu tocayo? Para
1: mi tocayo le dedico... Deja... Deja pensarla, dame 5 segundos. La tengo aquí anotadita para... Tengo hice un hice una lista de, que se llama canciones que voy a dedicar a gente de de también le voy a dedicar Cheyenne. ¿sabes? Le voy a dedicar Perfecto. tal vez tal vez ese amor.
0: Oh. Oh, doblete de ya entonces iba para la gente en los comentarios ya saben si quieren recibir un poco del amor latinoamericano de Gabriel. Eh, colóquenlo ahí en sus comentarios o si quieren también eh, burlarse de nosotros decirnos que no sabemos nada que de música que quizás deberíamos abandonar la balada romántica también ahí el la caja de comentarios su lugar eh, gracias a los que llegaron hasta aquí eh, y nos despedimos Esteban
2: nos despedimos, muchas gracias eh, Recuerden que mmm, Vamos a darle como una, un adelanto De que para el próximo capítulo vamos a Profundizar en la construcción narrativa De la ciencia ficción Los, los protagonistas, ant antagonistas Y vamos a estar jugando un poco con eso Para ir más en, en, en detalle Con la historia Y eso por mi parte Muchos besitos, abrazos Y un saludo a todos Así que eso Besos a todos,
0: ya. muchos besos y con eso... Besos... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hop!